0: Hallo, liebe Mutzis! <lacht> wo der Podcast schaut oder lose und liebe Comedy-Fans unter euch und ich nehme jetzt mal an das sind die meisten wenn ihr den Podcast schaut oder loset und für alle Comedy-Fans tolle Mitteilung ich gang wieder auf Solo-Tour ja die Saison startet bald und würde mich natürlich wahnsinnig freuen wenn ihr vorbeikommen mir momentan noch aktuell solo stand auf das sind die letzten Termine nachher ist es definitiv vorbei und äh, es wird an einigen Orten noch Geführt, sozusagen aufgeführt. zum Beispiel äh, 29. September in Faduz, 5. Oktober in Chur dann haben wir 20. Oktober in Hochdorf Hoftere, und äh, 21. 22. Oktober in Basel einmaliges best bestof das Beste aus 34 Jahren so aus dem letzten Programm was mir am liebsten gefällt zusammenrumnet das wird sicher auch geil 27. Oktober in Li 28. Oktober in Winterthur, 5. November in rapperswil jona 11. November in Baden. Dann am ähm, 13. Januar in Riefelte, Aargau, 26. in Rorschach und 21. Februar im Bernhard-Theater Zürich. Endlich, endlich, endlich das Solo in Zürich. 11. März in Altstädte, äh, 16. März in Hollestein, 17. März in Pfaffikon Zürich und der nächste ist dann am 25. März in Basel. Ja? Für dir Termin und noch ein paar andere können du auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch und da gibt es Tickets zu all diesen Shows. Wird ganz eine ganz tolle Sache, sind wie gesagt die letzten Termine mit dem Programm und großartiger Support ist auch immer dabei, entweder der Matteo oder an einzelnen Ort, jemand anders wie zum Beispiel in Vaduz, der Moritz Schädler. Ja? Freue mich riesig, kommt vorbei www.joelvonmutzenbecher.ch. Bis dann! So, wie sieht's aus? Gut, du bist so sitzt auch ein auch tief, habe ich es. Ich sitze tief? Mhm. Nein. Blöd.
1: Warte mal. Das ja, ist gut. So gibt's gerade, muss ich haben. <lacht> Nein, das ist gut. ich glaube, glaub, okay. das ist okay. Das ist gut. Mhm. Super. Ja, ist gut. Kommt an, loslassen. loslegen
0: Also, legen wir los.
1: Gut. Hallo. Hoi. <lacht> wie geht's? <lacht> wie geht's? Äh, super,
0: danke.
1: Super, das war's. Ich, ich merkst ich bin schon umgewohnt, auf der Gästenseite zu sein.
0: Mhm. <lacht> Ja gut, aber du machst, du machst ja eigentlich
1: auch nicht mehr viel auf der... Ja, das stimmt. Nicht Gästenseite. Das stimmt. Wie nennt man das? Hostseite. Ich mache wirklich weniger auf der Hostseite. Mhm. Jetzt habe ich sogar den Spengler gehabt, mit ein Herzblut Stadion TV abgeht. Jetzt mache ich wirklich nicht mehr viel.
0: Wirklich?
1: Hast, ja. du, hast du mir nicht im Sommer noch gesagt, dass du das weiterhin machst? Ja. Aber äh, du weißt ja, Pläne ändern. Natürlich. Sehr oft. Das <lacht> es, es wäre nicht möglich gewesen.
0: Das Leben äh, besteht aus Improvisation. Genau. Der, also, der Plan geht nie so. Also, genau. wenn man selbstständig ist, sowieso, genau. Ja. Aber das finde ich auch schön. Also ich ich finde das auch etwas Beruhigendes. Die Leute haben immer so gesagt: ah, selbstständig, oh, da machst du, immer irgendwie, machst du immer Sorgen und hast Existenzangst. Und, so. und, und ich hatte immer so, für mich ist es immer etwas Befreiendes gesehen.
1: Also, ich finde auch, dass man die Freiheit hat und immer wieder die Chance hat, dass ich so anders klinge und einen anderen Zug mitfahren und so. Aber ich kann auch Leute verstehen, die das stresst. Ja, ja, hundertprozentig. Also jetzt wirklich äh, ein Kollege, der kurz vor dem Selbstständig werden ist, der könnte es finanziell behaupten, jetzt mal gut, oder? Mhm. Und ist jetzt eher noch ein Sicherheitsmensch wie ich, oder? Ja. Yeah. Weil ich mich innerhalb von fünf Tagen entschieden, selbstständig zu werden. Und er hat jetzt schon ein paar Monate, wenn nicht Jahre, überleitet er sich das schon. Ich glaube, da ist mein entweder einfach der Typ dazu oder nicht. Ja. Und ich glaube, du kannst auf beide Typen nachher erfolgreich werden. Also die, die sich lang lange überlegen und die, die einfach Harakiri drehen Und ich glaube, du kannst es auch als beide Typen vermasseln. <lacht>
0: Logisch. <lacht> Logisch. Aber das ist ja auch immer eine Definitionsfrage vom Vermasseln, oder? <lacht> Wann hast du es vermasselt?
1: Ja... Ich, glaub, ich, glaub, ich, ich hoffe, in so 10, 20 Jahren haben wir es auch eher wie die Amerikaner, die dir auf die Schulter klopfen. Geil, du hast es probiert. Du hast zwar eine halbe Million Schulden, aber du hast es probiert. Weil im <lacht> Moment ist es in der Schweiz schon noch nicht so. Also in der Schweiz ist es immer noch, wenn man die Selbstständigkeit vermasselt hat, ist es so ein bisschen, aha, okay, ja, der hat es probiert. Das ist, yeah, yeah. Yeah. das ist ein Fehler.
0: Wobei, äh, der, der Reto Joost ist mal da gewesen. Der hat effektiv sich effektiv selbstständig gemacht. und hat gemerkt, ah, das ist es nicht. Mhm. Und hat sich wieder anstellen lassen. Ja, ja, aber eben, kein, das ist ja in dem Sinne,
1: das ist ja mit einem Happy End und nicht, dass er noch finanzielle Last hat und noch Leute mitgezogen hat. Yeah, und so. ja. Also, ja, das sowieso, aber das ist, glaube ich, auch in der Schweiz überhaupt kein Ding. Ja. Yeah. Aber ich finde ich find mittlerweile cool, ich kenne auch immer mehr, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch ein eine Altersfrage, wo No Risk, No Fun reingeht. Ja, eben, No Risk, No Fun, ich,
0: ich, ich weiß nicht, ich persönlich habe es nie als Risiko empfunden.
1: Ja, ich jetzt auch nicht, aber wir haben in dem Sinne auch das Glück gehabt, dass wir vielleicht ein kleines Pölsterli hatten, ich habe jetzt nicht das Größte gehabt. Wir haben das Glück gehabt, dass wir noch kein Kind gehabt haben, yeah. du hast wahrscheinlich auch nicht viel auf der Seite gehabt. So. Ich habe gar kein Pölsterli gehabt. Eben, und, und darum… Äh Weil
0: das, ja. ist, das ist das, ich weiß nicht, wie es bei deinem Kollegen ist, aber das ist das, was ich immer sehe bei Menschen, die eben so mit der Selbstständigkeit liebäugeln, mhm. die warten eigentlich immer auf den Moment, wo sie können sagen jetzt äh, ist der Moment, mhm. ich habe genug auf der Seite. Und mhm. ich, ich glaube, da gibt es gar nicht. Also irgendwie,
1: du musst schon
0: irgendwie eine, eine ganze fette Karriere angelegt haben und meistens, wenn du in dieser Position bist, dann, äh, dann machst du es wahrscheinlich auch nicht. Also ich habe ja. das Gefühl, es ist so wie, <lacht> ich habe so einen Bericht gesehen über, über einen Dealer in New York, weißt, wo man so gesagt hat, ja und jetzt nochmal, wenn ich nochmal 10'000 habe und wenn ich dann nochmal 20'000 habe, dann hat er äh, mit meiner Geliebten auf die Bahamas oder was soll immer. Genau. Und dann hat er so am Schluss da Abspann, zwei Wochen später hat ein die Polizei verwischt. es gibt nie den Moment, oder?
1: Ja, du verpasst das immer. Es, es, es gibt nicht ganz selten, wenn du so die Möglichkeit hast, dass du in einem kleinen Handwerker-Familienunternehmen bist und dass dann du dann wieder das Geschäft kannst übernehmen kannst. Jetzt kann man fragen, mhm. ob dann das auch so eine Selbstständigkeit ist. Ist, aber dort wirst du so wirklich langsam darauf hergeschafft und finde ich eigentlich eine von der coolsten Varianten. Oder? Du kennst die ganze Bude, du hast es mit der Familie gut und so. Und du hast ja trotzdem, dass du das vom einen Tag auf den anderen dann musst übernehmen musst um und verantwortlich bist. Yeah. Und das ist glaub, so der einzige smooth Weg, wie man in die Selbstständigkeit kann
0: gehen kann. Genau, weil dort gibt es ja schon wie eine, eine Wegweiser. Genau. Also das ist ja eigentlich schon die Strecke ist schon Genau, das ist so
1: wirklich wahrscheinlich das betreuteste in die Selbstständigkeit wo genau. es gibt.
0: Oder? Genau, genau. Ja. Aber ich weiß noch, bei mir ist es so gesehen, der, der Tabu hat mir das gesagt und dann hat mir irgendwann erzählt, dass das der Dodo ihm damals gesagt hat. Das, das ist so eine Kette <lacht> von, von diesen selbstständigen Künstler, ja. wo grundhaltig ist, du wirst immer irgendwie einen Grund haben, dem, an denen 20% Job festzuheben. Mhm. Du hast schon reduziert, reduziert. Mhm. Aber ab dem Moment, wo du sagst, ich mache jetzt nur noch das, mhm. ab dem passiert erst wirklich etwas. Genau. Weil du gehst anders dran an, die Menschen haben dich anders wahr mhm. und dann gibt
1: es einen positiven Schneeballeffekt. Also, diese die Erfahrung habe ich auch gemacht. In dem Moment, wo die Leute, und was heißt die Leute, jetzt Nicht einmal viele Leute, aber einfach ein paar Leute wissen, der ist jetzt selbstständig und der sucht in dem Sinne Arbeit, ja. ist es etwas ganz anderes. Oder? Ja. Das ist wirklich etwas ganz anderes und dann hat es so einen Multiplikatoreneffekt, oder? Die Leute erzählen es dann dem und dann das und so. Das ist wie, ich habe das Gefühl, das ist wie, ich war mal allein am Reisen, über einen Monat in Indonesien. Das allererste Mal ganz allein. Und dann hast du jeden Abend Leute getroffen. Oder? Mhm. Und mit jemandem gehst du ein Bier, ein Konzert oder hängst du es mit jemandem. Und, und wenn du Zweite zweiten Reisen gehst, dann triffst du vielleicht all nur fünf, sechs, ja. sieben Tage mal jemanden. Und dann ist es so, so dass... Äh «Hoi, wie geht's? Wo, wo bist du? Ah, cool aus Australien!» und ist mhm. dann so auf einer Ebene, die eigentlich gar nicht interessant mhm. ist. Oder? Und, und äh, es ist so beim Selbstständigen äh, ein ähnlich, habe ich das Gefühl.
0: Aber das, das, das ist eine sehr gute Analogie, weil ich habe früher noch nicht alleine sein können und mhm. habe darum so Angst gehabt, dass ich immer dachte, ach, ich will mal irgendwie länger reisen und, so. und ich habe immer so gefunden, aber ich, muss das irgendwie, aber ich muss das mit jemandem machen. Und, so. mhm. und der eine Kollege, der schon gereist ist, der hat gesagt, ich glaube wenn du alleine nebeneinander gehst, aber im Moment, wo du am Flughafen auf die Gepäck wartest, bist du nicht mehr allein. Ja, also das habe ich wirklich auch der Erfahrung gemacht, das ist krass. Und, und ich habe mir dann so einen Twitter organisiert, so für zwei Wochen ist ein Kollege dabei und dann geht dann irgendwie zurück und dann bin ich mal allein und so. Und dann habe ich es wirklich gemerkt, es ist, es ist genau das, was du sagst. Es ist, wenn du mit jemandem unterwegs bist, bist du mit der Person unterwegs und dann ist es mal so, ah, hallo und tschüss. Und sobald du allein bist, dann irgendwie, beim ich dann in Australien habe ich dann irgendwann bei dem pennt. Ja? Nach genau. zwei Wochen. Das pennt doch bei mir. Genau. Okay. Dann bist du irgendwie drei Nacht bei dem, Dann sagst du so: Hey, ich jetzt glaube ich gut gesehen. <lacht> ich gang weiter.
1: Genau, die Abschiede kenne ich auch. Oder so. Ja, jetzt muss ich mal etwas <lacht> Neues oder so.
0: <lacht> nicht mal nicht wegen ihm, sondern sie sagten: so Was ist das denn? Da ich hatte am nächsten Tag einen Flug auf Hawaii. Mhm. Und dann bin ich in, in, noch in Byron Bay und bin wirklich hagelvoll an irgendeiner komischen Party und ich so, wow, das ist so geil, ich will noch nicht gehen. Und danach habe ich irgendwie jetzt Nacht den Flug umbucht, von eine Woche länger und dann bin ich noch zwei Tage in Byron Bay geblieben und dann habe ich gemerkt, oh shit, <lacht> I overstayed. Okay, weißt du, es ja. gibt genauso den moment Moment, wo ich so, wenn ich dann gegangen war weil ich perfekt gesehen. Mhm. Und zwei Tage länger bist du so gesehen, oh, uh, jetzt geht
1: jetzt wir alles zusammen da. Aber das ist auch etwas, <lacht> was man mir reisen mehr merkst. Genau yeah. das, das ist so der zweite Effekt. Ich war mit der Zeit auch süchtig, gewesen, um an den nächsten Ort zu gehen. Und es ging nur darum, gegangen, um an den nächsten Ort zu gehen. Es war mir eigentlich auch relativ egal, gewesen, was der nächste Ort ist. Aber es war wieder ein neues Hostel, gewesen, neue Leute, neue Umgebung und so. Und da hatte ich so auch nie. Also der, so richtig, dass das Reisen an sich so der Zweck ist, wo einem vorwärts gebracht hat, das habe ich sehr gut. Gefunden. Yeah. Das habe ich sonst wirklich auch nicht gehabt, so also richtig wieder Lust weiterzugehen und es dann langweilig geworden ist nach drei Tagen an einem Ort.
0: Ja, aber das, das ist mir dann, irgendwie die Woche drauf, ist mir das dann eben auf Hawaii passiert, mhm. wo irgendwie alle so gefunden haben, ah, oh, ist so schade, gehst du jetzt schon. Mhm. Und ich so, hey, ich glaube, es ist gerade ja, gut passt so. Grad. so. So, eine, so ein leichtes von, ah, würde ich noch ein bisschen länger bleiben, wäre mega schön, aber dann ist es nicht genau perfekt.
1: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich es anders Ich war gerade in Zanzibar, gewesen, elf Tage in der Ferien, yeah. und elf Tage in einem Hotel und zehn bis elf Stunden geschlafen pro Nacht <lacht> und vielleicht drei oder vier Mal am Kitesurfen gsi und einmal äh, eine äh, Stadt besichtigt. Fertig. Ja. Yeah. Aber das, das sind so die. Das ist dann wieder das ganz andere Konzept. Das war genau. auch herrlich. Gewesen, das sind die stecko
0: ferien Genau. <lacht> wo der Körper, der <lacht> Körper ja, merkt: die, Ah, jetzt fahren wir arbeiten. Genau,
1: ich habe die nicht so gekannt. Und jetzt muss ich sagen, ich bin recht Fan geworden von diesem Konzept. Es ist ja so, es hat etwas.
0: Das, das ist, so, das ist so, immer das, was ich denke. So irgendwann das war Strandferien ist mhm. für mich das Langweiligste ever gesehen. Mhm. Und jetzt denke ich, so, einfach mal eine Woche nehmen zu liegen. Aber du könntest es. Du hast zwar ein Buch, ein Buch dabei, aber pff, ja. wahrscheinlich lese ich es gar nicht. Mhm. So, du bennst einfach
1: die ganze Zeit. ja Aber, Was, aber, aber du schon eine Woche am Strand sein und es wird ja nicht langweilig.
0: Nein, wahrscheinlich wird mir sofort langweilig. Aber, ja. aber ich kann das ja dann nutzen, wenn man langweilig wird, dann fängt ja die Kreativität wieder an zu Also mhm. ich habe das Gefühl, dann passiert wieder etwas für, für die Bühne. So. Voll, absolut. Das ist ja eigentlich, dass wenn du dich komplett entziehst von täglichem Stress und dem Zeugs, dann passiert
1: auf einmal wieder etwas. Voll, also ich bin auch nach und fünf neue Ideen gehabt. Also ich glaube, ja. das, ist, das, ist, das ist das Erfolgsrezept bei so Sachen.
0: Aber bis auf das für das, das ist, äh, das
1: ist schon weit. <lacht> ja, es war äh, äh, überraschend weit. gsi, ist Du fliegst mit Redelwies von Zürich auf Kilimanjaro und dort steigen dann die Pikten so auf den Kilimanjaro aufsäckeln, oder? Ja, das ist, glaube der allerhöchste Berg von Afrika sogar.
0: Wo ich dann mir in Reihen anstehen.
1: Ja, genau. Es ist, glaub, wirklich so, es gibt, glaube wie bei Mount Everest auch Gipfelgarantie mittlerweile. Mhm. Also im Notfall schleppen sie mhm. die rauf. Aber es gibt auch die, die das wirklich machen als Challenge und so. Und es ist, glaube ich, mega. Also, ich glaube, das Gefühl, dann dort oben zu sein, meine ehemalige Mitbewohnerin ist oben, gewesen. ist, glaube schon. Wir sind über den Berg drüber geflogen. Es ist schon ein epischer, hoher Berg.
0: Ich habe wahnsinnig viele Wünsche, aber ohne Scheisse das Gefühl von, ich will einen Berg erklimmen, Ja, aber das glaube ich
1: ist, wenn die öpper dort einmal aufzwingen würde, würdest du es glaube ich auch geil finden. Weil du bist auch begeisterungsfähig für so Sachen und ich könnte es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und ich könnte mir dann vorstellen, wir zwei sind dann oben auf dem Berg und wir erzählen dann allen, wie geil es war. ist auf dem Berg. ja,
0: 100%! Selfie-Stick, schon mal.
1: Nein, du bist du im Kilimanjaro Airport und hast gedacht, okay, jetzt steigen die aus und dann hast du gewusst, alle anderen sind jetzt so Badeferien, du zwei jetzt hockenbleibend wie nie, oder? Ja. Und dann fliegst du nochmal 40 Minuten über auf die Insel.
0: Geil. Ja, ist cool gewesen. Also ich, ich, ich weiß noch, Sansibar vor vielleicht 20 Jahren oder so, ich bin nie selber gesehen, aber ich mhm. habe gehört, die haben ihres nationales nationale Fernsehen, das ist ei ein, ein Kanal mhm. und der läuft effektiv noch mit VHS-Kassetten. Okay. Wo sie einfach beim Senden... Turm oder wie der auch immer heißt, mhm. haben sie einfach so eine Maschine und dann schmeißen sie eine VHS nach der anderen rein
1: und das ist dann ein Live-Signal,
0: das rausgesendet wird.
1: Ich habe den Fernseher nicht eingestellt, also, wobei es wird sicher anders sein jetzt. Ja, aber vor 20 Jahren hast du es so gesehen. Ja. Also weisst
0: du, wenn sie etwas aufgenommen haben, ist das zuerst aufgenommen worden, dann ist so V-Häuser überspielt worden und dann haben sie es rausgejagt.
1: Ja, <lacht> ja nein, also, es, es krass war krass, es war wirklich das erste Mal, als ich so richtig in Afrika war. Es wird wahrscheinlich schon noch krasser gehen vom Kulturschock, aber es ist yeah. richtig Afrika. Und gelandet bist du aber an einem Airport, wo so in Sachen Superkeit und Modernität nicht weit hinter Zürich yeah. ist. Da merkst du jetzt, die Touristen kommen dort und es geht ab. Hat ist auch ein Hologramm vom Roger Federer? Nein, das nicht. es nicht. Machen mit und das Heidi jodelt <lacht> dir auch nicht ins Ohr. <lacht> aber äh, landest du dort und dann denkst so, wow, krass und so. Und dann... Ähm, es war gsi zum Hotel. Und dann merkst du aber schon, jetzt geht es ab. Also, die stündige Fahrt war wirklich so, wenn du nicht mal in war, dort klammerst du dich also auch immer ein ans Leben, wenn du mit diesen Büssli dort unterwegs bist. Yeah. Und das ist genau gleich. Gewesen. Also, es ist wirklich, äh, innerhalb der ersten fünf Minuten haben wir wirklich mehrfach überholt und lang noch die Lichter vom Gegenüberauto, äh, das entgegenkam, gesehen. Es war also heiß. Gewesen, es war richtig heiß. Gewesen. Oh mein Gott. Ja. Nein, und ich bin recht fasziniert vom Land, weil. Ich bin bis am Schluss nicht ganz draus gekommen, wie unabhängig sie sind von Tansania. Ja. Yeah. Ähm, aber äh, wir haben dann eben die Stadtführung gemacht und dann äh, hat dann in einer in Brunsch erzählt, ja eben, irgendwie das Militär haben sie von Tansania und das Geld, die 50 Dollar, die wir für das Visa gezahlt haben, die gingen auch noch auf Tansania und es ist eine riesige Diskussion. Und aber selber haben Sansibar als Land schon eigene Marinen und so. Und die sind so voll drin, so in dem politischen Prozess und so. Es war mega interessant. Und äh, wir haben eine Stadtführung dort gemacht. Und wirklich das Krasseste war, ähm, in Zanzibar, in Stone Town, dort war der Sklavenmarkt von Ostafrika. Also, es hat einen Sklavenmarkt für Westafrika wo die allermeisten Sklaven denn auf Nordamerika sind, yeah. gegangen, in die Tabakplantage und so, das, was wir jetzt eher noch kennen. Yeah. Und dann, ähm, von Zanzibar aus, äh, ist wieder der ganze Sklavenhandel nach Indien. Ein Pakistan, ähm, ein Haufen Südostasien. Und es war so peinlich. Gewesen. Ich hatte nicht gewusst, gehabt, dass auch so viele Sklaven in yeah. dem Sinn in, in den Osten der Welt gegangen sind. So. Und dann bist du die die Räume anschauen, wo die sind und waren. So. Es war crazy. Weißt, so völlig unvorbereitet du kommst du so vom Hotel und, und machst so eine Stadtführung. Und war äh, oh, einfach nicht gut informiert, gewesen, ehrlich gesagt. Oder? Und dann gehst du in so einen Keller runter, wo wirklich. Also, ein Räumlich gsi isch, und dort sind 70 von denen Sklaven dinne gsi in Ketten. Und, und so, die Exkremente sind dann rausgewaschen worden, wenn die Flut hoch gsi isch vom Meer und gerd dort rein isch und so. Ah. Ja. Also isch, weil, also isch mir, also das letzte Mal so eingefahren ist, mir in Vietnam, in Ho Chi Minh City, wo wir im, im Kriegsmuseum waren. Yeah. Das war ganz übel, weil yeah. dort all diese Napalmbilder einfach völlig einfach roten Leute gezeigt werden. Also völlig auch zu und so. Und jetzt hatte ich wieder so ein, so ein Erlebnis, also, ja die ganze Geschichte und dann nachher eben Kolonialisierung und alles und so. Gut, aber das dann Ein bisschen etwas habe ich schon noch mitgenossen. Schon ein bisschen mehr als auf der elf Stunden <lacht> Penne ja, und ja, umlegen. Nein, nein. In den auch noch ein bisschen äh, Wikipedia gelesen und so. Und ich, ich muss sagen, ich bin jetzt heiß für Afrika und, und ich hoffe jetzt auch dass es dort weiter vorwärts geht und so, weil die Leute, auch im Hotel die Angestellten, die hatten so Bock zum Arbeiten, die hatten so Freude und immer, sind immer am Schnorren. Gewesen. Die konnten super Englisch alle, können und yeah. die können alle top Englisch äh, auf Sansibar. Und die hatten so richtig am job und richtig Freude im Service. Und ich hatte ja, manchmal fast schlechtes Gewissen. Gehabt, oder du noch das? Willst du noch das? Ich bin mir überhaupt nicht gewöhnt gewesen. Und ja, so das Gesamtpaket muss ich sagen. Also ich kann es allen empfehlen. Ich kann es wirklich empfehlen, mal dort zu gehen. Und ich hätte jetzt mal Bock, so, ja, noch andere afrikanische Länder zu sehen. Ja. Yeah. Weil du fliegst einfach stundenlang drüber und denkst so, hey, ich habe keine Ahnung, was da unten ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist fast ein bisschen peinlich.
0: Jetzt, so ist es mir schon ein paar mal, <lacht> mal gegangen. Also weißt, wenn du das erste Mal länger fliegst und es jetzt nicht in den USA ist, weil dort fliegst du hauptsächlich genau. über Wasser, sondern du fliegst mal über Land, bist du mm. so, oh mein Gott, mm. <lacht> wir, ja. Ja. Wir, wir, wir haben ja auch wahnsinnig Glück, dass irgendwie, keine Ahnung, du 100 Kilometer in eine Richtung und bist in einem völlig anderen Gebiet, ja, genau. gefühlt, ja. Ja, genau. und, äh, und dort
1: bist du so, ah, ich fliege jetzt seit 5 Stunden über die ja. ja. <lacht> das ist wirklich krass. <lacht> und, und, und wie die Landschaft auch immer, das ist noch cool es war ein Tagflug gewesen hani ich fast noch nie gehabt, so einen langen Flug über den Tag. Yeah. Und siehst du siehst mal, wie die Landschaft wechselt. Yeah. Und eben, du hast recht, dann fliegst du wirklich vier Stunden über die Wüste und dann von einem auf den anderen Schlag. Ich kann es nicht sagen, aber es hat wirklich ausgesehen, wie eigentlich die Wüste in den Urwald hineinwechselt. Ja, yeah, yeah. Und dann denkst du denkst so, damals in der Kanti haben wir doch mal irgendetwas Geografie gehabt, wie so die verschiedenen Zonen sind <lacht> und so. Und du kommst dir wirklich dumm vor, weil ich keine Ahnung, wie das ist, aber es wird... Irgendwie mit Bergen zu tun haben in der Nähe, wo sie sich dann ausreden. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich, äh, du merkst ihren Aufzicken, um gleich so ein studieren. Das war Sehr schön.
0: Ja. Und das ist ja der Grund, warum du mir nicht hast, live gesehen <lacht> Ja,
1: richtig. <lacht> ja stimmt, das haben wir noch diskutiert. Ich muss sagen, ich bin, ich bin großer Fan zum Comedy schauen. Äh, im schauen. Ich wohne im Lechterstein und äh, es war weil beim Büssi letztes Mal, als ich da war, war eine Mörderstimmung in yeah. Ja. Wie war dein gut. Auftritt Es war
0: äh, äh, sehr spannend. Gewesen. Also bist
1: du gewesen, im, im Na, in Schan im du bin in,
0: in, in äh, Faduz.
1: Ah, in Faduz. Ist
0: Im Schlösle Keller. Cool, okay. Und äh, da habe ich schon sicher zweimal vorgespielt. Vielleicht auch dreimal, bin ich mir mhm. nicht sicher. Ähm, und es war noch geil, gewesen, weil... Stromausfall. In Faduz? Also im, oder im Keller im, zumindest. Im Theater. Okay. Und, äh, und der Technik hat dann irgendwie gesagt: ähm, Ja, wir hats das Lichtpult irgendwie jetzt auch noch schnell verschließen, wegen dem Stromausfall. Oder vielleicht ist das der Stromausfall Niemand ist genau rausgekommen
1: ah, Ein Kurzschluss oder so. Und, ja.
0: Genau. Und der Schädler hat, äh, der Schädler hat Support gemacht. Mhm. Und bei ihm ist so fünfmal so das Licht ganz kurz ab und wieder an. Und so. weißt, mhm. Das war ganz weird. Und dann halt gerade vor meinem Auftritt, kommt der Techniker nochmal und sagt, hey, falls das noch nochmal passiert, schalte ich einfach um, aufs Bühnenlicht. Und ich sage ah, ja, voll easy. Mhm. Und mit Bühnenlicht hat er Putzlicht gemeint.
1: Also das Notstromlicht.
0: Oh mein Gott. Und es ist, es ist eine Minute gegangen. Ja. Und dann ist erstmal das erste Mal wieder düster gesehen Und danach hat er umgeschaltet. Und das sind dann halt die, die grellen Neonlichter. Ja. Also Spitallicht. Mhm. Und zwar nicht nur bei mir, mhm. sondern im ganzen Raum. Und dann habe ich auf einmal alle die Menschen gesehen, besser als ich die jetzt sehe, mhm. wirklich. Mhm. Er hält bis zum Geht nicht mehr mhm. Und es ist so weird, weil es ist ja schon easy, die Leute zu sehen. Und ich hatte das auch noch gerne. Es ist mir lieber, als wenn du nur Scheinwerfer hast und du spielst in etwas mhm. Dunkels. Aber so gut musst du die Leute auch nicht sehen.
1: Also du siehst so mit den ersten zwei Reihen, oder? oder ja, halt
0: einfach sehr abdunkelt ja, okay. oder? und, ja. und äh, je, je nach Ort. Es ist völlig unterschiedlich, aber mhm. Dette dort habe ich bis in die hinterste Reihe alle gesehen, oder? Und ich würde sagen 95% hatten auch wahnsinnig Freude und ich habe mir auch probiert nichts anmerken zu lassen ich glaube nach zwei Minuten ist es wirklich okay Aber du siehst dann natürlich auch immer viel besser der der nicht lacht. Du weißt? Der mit seiner Frau hätte so Und sie das es saugäude und er schafft mit den verschränkten Armen gesehen und einmal hat es
1: zum schmunzeln gebracht und
0: dann mhm. habe ich so gedacht okay das langt
1: okay gut <lacht> das langt also du hast dir nicht dann wirklich gemerkt und immer wieder hergeschaut und wenn du gewusst hast jetzt kommt der Mörder gegen jetzt muss ich besonders heralogan
0: ja es ist auch so ein bisschen das, das ist so ah du, du, du <lacht> der du geht kommt wieder ab was ich, was ich mal gemerkt habe für mich ist Stand-up ist, ja, ist ja kommunizieren mit dem Publikum und Früher habe ich oft immer so in die Fahne gespielt. Und dann kannst du keine Connection zum Publikum aufbauen und sie auch nicht zu dir. Oder? Und es ist so krass, wenn du jemandem mal in die Augen schaust, wie die gerade... Die sind gerade viel mehr... Ja. Wow, so, mhm. und das habe ich dort zum Beispiel in Faduz auch wieder gemerkt. Oder? Mhm. Du schaust die dann an die sind gerade so... Oh, haha, sie sind gerade wieder mehr da. Mhm. Und, und, äh, und es gibt so einfache Tricks, wie so bei Newcomer äh, sagen sie dir oft, probiere einfach mal jede Person einmal angeschaut zu haben. Mhm. weißt du, so, dass du ein Gespür dafür kriegst und mit der Zeit machst du das so wie automatisch, dass du halt wirklich, so wie ich dir jetzt etwas erzähle, erzähle ich das dann halt jedem und jedem der drinnen. oder? Und dort habe ich das natürlich umso bewusster wieder so machen, weil ich habe gemerkt habe, ich sehe ja alle spezifisch, Das heißt, ich habe wirklich, was sind sie gesehen, etwas über... Pf, 40, knapp 50, irgendwie so. Mhm. Ich schaue wirklich jedem und jedem mal in die Augen an dem oben. So. Auf dem Unterbewusst passiert das, oder? Aber bei diesem Dude habe ich, glaube ich, mehrmals geschaut.
1: Und wie sind die Drehachse am Schluss von den Leuten sind sie dann Ach, hergekommen es... und haben sich näher dir gefühlt? Oder war es wie immer? Gewesen? Nein, also es, ist, es, ist, es, ist,
0: es hat sehr gut funktioniert, für das Licht so gesehen. Okay, gut. Yeah. okay. Das ist so gesehen.
1: Yeah. Das, du kriegst aber nur mit eben, jetzt von dir oder auf von Büssi oder so. Und ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich nicht ähm, Comedian geworden oder etwas ähnliches. Weil das ist schon brutal, wenn du allein auf der Bühne bist und so externe Faktoren hast und damit muss Schlag kommen. Oder, oder eben, ich glaube, jeder hat schon mal irgendein Publikum gehabt, wo er gedacht hat, auch weh. Oder in irgendwelchen alles Und ich denke immer so: Bewunderung sehr hoch. Ich liebe es. Also, weißt, Stimmt, ich, du nimmst als Challenge, dann, gell? Jo, ja! Und, ja.
0: Und, und, und was ich halt auch gemerkt habe, ähm, du, du, du machst auch nicht viele Eventmoderationen.
1: Nein, im Fall. praktisch nicht mehr. Eben. Nein, praktisch nicht
0: mehr. Okay. Und ich habe früher Eventmoderationen gemacht. Mhm. Und ohne Scheiß, ich, ich, habe, ich habe die schlimmste Gefühl bezüglich Eventmoderationen. Mhm. Immer. Mhm. Und das ist auch so etwas. Müsst du mhm. Typ dafür oder nicht? Mhm. Genau. Und. Äh, und äh, früher früher habe ich sogar eine böse Ansicht gehabt, und habe mir so gefunden, Eventmoderationen machen die Leute, die sonst nichts können, außer okay. halt öffentlich irgendwie ja. reden und so. Oder? Genau. Ich, ich, ich habe mittlerweile einen Respekt davor und, ja. und verstand eben die ganze Arbeit dahinter. Genau, jeder,
1: der es mal gemacht ja, ja. hat, weiß, was es bedeutet. Ja. Gell? Und, und das ist bei
0: mir aber auch immer so ein bisschen der, der Knackpunkt, geseh, dass irgendwie ich einmal einige und Da bin ich nachher wirklich im Auto gesessen und gedacht, also, im Witz natürlich, aber wie so gesagt, ich könnte mir jetzt wahrscheinlich verschießen mhm. <lacht> Weil ich habe irgendwie so, so eine Mischmasch von Gefühlen wenn und ich dachte, ich habe irgendwie nicht viel vorbereitet. Mhm. Und ich habe wirklich einfach nur gesagt, der Schock ist, dann, ist dort und, äh, da, und da gibt es Zigarren und viel mhm. Spaß. Weißt du so? Äh, und ich kriege ziemlich viel Geld für das. Ja. Und ich fühle mich auf Scheiße dabei. Weißt du, irgendwie, es ist so ein komisches Gefühl. Und. Ähm, und ebbe, dann sehe ich, dann ich äh, die, die wirklichen Profis, weil ich mir Okay, ich mhm. verstand absolut. Hey, da sind dann noch zwei Tage vorbereitet und äh, Die wissen dann auch, was auch immer das Thema ist, die können dir noch halt alles darüber erzählen. Oder? Ähm, und sind komplett informiert. Also die war der, ebbe, das ist dann schon fast wieder die journalistische Arbeit. Genau. Die, die sind so immersiv in was auch immer, die Tagik oder das Thema oder whatever ist, wissen dann alles darüber. Und darum können sie dann auch wieder frei moderieren und so. Und der Unterschied ist, bei Stand-up, da weiß ich, das ist das Schmieding Ich bin irgendwann mal in der Wüste gesessen und habe mir irgendwie äh, das, das Programm zusammengeschustert und äh, bin hundertmal auf Open-Mics äh, gesehen und bei Mixed-Shows habe ich das ausprobiert und da 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 Und dann habe ich gemerkt, auch wenn ich jetzt einen absoluten Kackauftritt habe, wo zwei Leute nur zuhören von 200, und irgendwie äh, der, der, der Lehrling irgendwie schon in Ecke kies, weil er äh, Rotwein mit Cola gemischt hat, um die Nacht. Und, weißt du wirklich so. Da ich so, geil, ich mache ich mach das, was ich will. Mhm. Und was ich schon immer will. welle Und das erfüllt mich einfach. Ja, und, und dann kann es wirklich Katastrophen laufen. Und ich habe irgendwie das Sadist in mir ist dann so also ein bisschen. Ah, geil, das kann ich dann. Das kann ich dem Büssi erzählen oder dem Charlie oder was weiß ich, oder? Und die werden bei Kieren verlachen. Ja, die Storys sind meistens <lacht> legendär,
1: auch über Eventmoderation und so, yeah. wenn etwas schief geht. Und es geht immer etwas schief, weil die Firmen, die meisten, müssen ja einmal im Jahr ein Event organisieren. es sind ja nicht Profis, die 50 Events machen im Jahr wie andere und dann geht halt das Ding schief.
0: Genau. Oder? Und, und, und so ist es auch wirklich. Ja, und, und mit der Zeit hast du ja wirklich so wie eine Western an, wo das sagst, heißt, mhm. Ja, also eben, egal, was passiert. Hm. Und das habe ich aber auch immer viel befreiender gefunden bei, äh, bei Stand-Up wie bei Moderation. Hm. Weil bei Moderation hast du ja eine andere Aufgabe. Du, ja hm. eben, du musst Zügel im Griff haben. Voll. Du hey. stellst dich über die Leute, weil du musst ja denen erklären, was geht. Genau. Und, und, und bei Stand-Up ist es so mehr. Hm. Ich bin ja eigentlich ein von euch und ich ich probiere jetzt davon noch
1: ein bisschen lustig ja, zu Ja, also, also mein Respekt vor Leute, die nur Eventmoderation machen, das gibt es wenig, aber es gibt es doch in der Schweiz, yeah. der ist riesig. Oder? Die, die müssen fünf bis irgendwie zehn Mal im Monat ein Zeck. Und immer ist es ein bisschen ein Blindflug. Oder? Das ist, außer wenn man etwas schon mehrere Jahre macht. und so. Und ja, also alle, die mal Eventmoderation gemacht haben, haben mehr Respekt vor solchen Leuten, als, würde ich sagen, als vorher. Ah, yeah, es ist yeah. wirklich das ist ein harter Job. Es ist gut gezahlt. Ich finde, in der Schweiz ist es wirklich gut gezahlt, ja. aber es ist ein harter Job. Mega. Ja. Mega. Und eben, ich, ich, früher noch ich so ich das Gefühl, ich yeah. <lacht> stehe
0: ein bisschen so. ähm, Aber ja, es ist, es ist sehr heftig. Voll. Es ist sehr
1: heftig. Aber du, du, machst, du machst fast keine mehr. Ähm. Ja, wirklich. Und wenn ist es nichts Öffentliches. Nicht irgendwie für offenes Publikum oder ja. so. So Kundenanlässe und Gesprächsrunden mache ich zum Teil, wo dann aber wirklich im kleinen Rahmen sind. Also 40, 50 Leute, oder? Yeah. Und, und jetzt eben spengler oder zum Beispiel ski St. Moritz haben jetzt das Jahr auch abgegeben, an den Manu Rotmund. Also ich habe ihn empfohlen und sie haben ihn genommen. Yeah. Das hat mich hoch gefreut. Ich mache jetzt noch Haufen Social-Media ja, einfach von unserer Firma aus so. und so. <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, nein, <lacht> nein, nein. Nein, <lacht> nein aber, äh, aber das war natürlich immer cool, gewesen. ski St. Moritz im Stadion. Yeah. Ähm, also alle, die dort schon mal in einer Weltcup-Rennen waren, wenn so... Morgen ist äh, im Engadin, die Sonne geht auf, alles verschneit und, und so. Jetzt ist dann Abfahrt oder ein Sturm vorher, ist einfach nur noch Strom in dem rum. Yeah. Und du machst dort Moderationen und pushest die Leute und machst so ein bisschen Interviews und so. Das ist richtig, richtig nice gewesen. Also Das habe ich immer geliebt gehabt. Aber das habe ich jetzt irgendwie vier oder fünf Jahre gemacht und meine, irgendwann haben die, die Leute auch im Stadion gesehen, habe ich das Gefühl. Ja, yeah, ja. Yeah. Und darum, darum habe ich jetzt gerne äh, eins weitergegeben. Ja. Yeah. Aber das ist wirklich... Also in St. Moritz im Zielraum habe ich ein paar von meinen coolsten Moderationsstunden erlebt. Ja, das, so.
0: Klar, es gibt, es gibt ja auch dort den Levels, Genau, oder? ja, genau. Also ich, ich verstand auch, dass das sicher etwas Geiles ist, wie... Voll. Ich glaube, meine
1: allererste aller ist gesehen, <lacht> Eier lesen. Ja, so Geht ein klassischer Lokal-Event. Nein, das sagt man gar nicht. Nein. Also Eier lesen, das ist wirklich etwas ganz Absurdes. Mhm. Das
0: ich glaube sogar am Ostrum gesehen, weil mhm. du hast dann immer viel Eier und so. Ähm, und dann haben sich irgendwie so Teams haben sich angemeldet und dann ist so wie so ein Staffellauf mit Eier <lacht> Und irgendjemand ist dann am schnellsten, mhm. so, oder? Und das ist wirklich dann halt einfach und du
1: bist dann über die Arbeit und so und Zeitwerk genau.
0: wer gewonnen hat und so. Ja. Genau. Und das ist wirklich gesehen, freiwillige Feuerwehr äh, mhm. von diesem Ort mhm. und irgendwie die Polizeikompanie, ja, so und geil. so. Aber und das ist und das
1: Und sie hat irgendwie 400 Franken oder sowas, ja, weißt du? Aber, aber so etwas würde ich auch wieder machen und für ohne Geld, weil so Zeug, oder, wo dann Herzblut dabei ist und eh alles freiwillig ist, das finde ich geil. Es ist
0: so absurd gesehen. Ja. Und dort, und dort ist schon eben die erste die erste Sternstunde mhm. am Schluss bei der Sieger <lacht> bei der Sieger äh, Ehrung sozusagen, ja. habe ich vergessen wie die ja. Kompanie, was auch immer ja. heisst, die gewonnen hat. Mhm. <lacht>
1: das ist, und du bist und das, das Einzige, also, wo bei Eventmoderation immer musst wissen muss, du musst die nehmen wissen. Genau. Von den CEOs, von allen anderen Geschäftsleitungsmitgliedern, <lacht> von den Teams, von den Fahrerinnen, <lacht> die zu Rennen fahren. Das ist eigentlich das Einzige, <lacht> wo du immer musst wissen muss. Und ich stand zu so dort und du hast einfach so ein paar Leute, weißt du, so offen Oder
0: die Platz, dritten Platz, freiwillige Führer, zweiter Platz, so und so. Und dann hat Maggie, ich bin blank da oben, ich habe keine Ahnung, ja, wie die heißen, was weiß ich.» ja. Und ich stehe da einfach so und sage Hund, der erste Platz, dann habe ich habe mich aber gut rausgeredet.» ja. Dann habe ich so gesagt «Wer seid's?» «Ja.» <lacht> Und dann lacht ich, irgendeine Brunde. Äh, «So und so, Stockenten.» Und ich so «Richtig, da sitze was Weißt du, in diesem Stil, oder? Und ich so «Oh mein Gott.» Und dann Mal habe ich noch mehr Tage lang einen Sponsor falsch gesagt. Mhm. Und zwar, weißt du, ich habe so Banden Bande mm. und dann lese ich jeden Sponsor ab und sagst, und natürlich ja. Sponsoren heute. Das ist da, aber das da, zweite No-Go, gell? Ja. Hey, und, aber wirklich, erst mm. nach vier Stunden kommt jemand oh und sagt, das ist kein K, das ist ein Z. Ich <lacht> 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 so, oh shit. <lacht>
1: nein, aber, aber du hast schon recht, es, es, es gibt so ein paar Tiefs und da gibt es aber auch ein paar brutale Höchste. Also im letzten Winter... Ähm, für die Büsse bin ich nicht gesprungen. Für Rivella, die haben so ein Fanrennen am Berg. Und ich habe wirklich gemerkt, für das bin ich ziemlich geboren gewesen, yeah. weil es ist rosa im Skigebiet. Man hat so einen Fanparkour mit der Ski müssen machen. Die Leute sind aufgekommen und haben alle schon eine Bombenstimmung gehabt, weil wenn wird schon mal einfach im Schnee bei bestem Wetter ein Parkour für die hergerichtet. Yeah, und du bist so mit den besten Kollegen dort. Und da gibt's noch Geschenke dort und Geschenke da und so. Und das moderieren ist zum Beispiel, gewesen, oder? Das ist dann gar nicht schaffe Arbeiten. Yeah. Das ist einfach nur. Und, und ich finde so Züg so happy ich glaube, das werde ich auch noch ein paar Jahre gerne machen, wenn wieder so Zeug reinkommt. Yeah. Und das andere habe ich jetzt wieso abgegeben, weil, weil ich gemerkt habe, dass das Züg jetzt die wo ich es im Geschäft mache und so gefällt mir einfach besser. Yeah. Ich muss mich nicht mehr herstellen und so Ich bin 15 Jahren genug extrovertiert im Radio. und so Ich genieße jetzt die andere Seite. Vielleicht ist es dann in 15 Jahren wieder komplett anders. Aber so der, der Mikrofon, Fabio, habe ich zumindest für eine Weile jetzt gehört. Aber
0: ich finde, Radio zum Beispiel etwas überhaupt nicht extrovertiert
1: Mal. Ähm, trotzdem. Das war auf Sendung. <lacht> Mal, wirklich. Es ist im Fall trotzdem so... Ich behaupte, wenn, wenn jemand, jemand kennenlernt, einfach so privat, und wenn er ihn dann im Radio gehört, gibt es immer einen Unterschied. Uh -huh. oder? Uh -huh. weil, weil du bist ja immer, wenn wenn du irgendwie eine Show machst oder so, bist du so ein eine etwas pustere Variante von dir und ein etwas extrovertiertere Variante von dir. und yeah. hast so eine leicht andere Stimmfarbe und so. Ich finde schon, es gibt einen Unterschied. Das aber du hast recht können. im Vergleich zum Fernsehen oder wenn jetzt da äh, TikTok-Star bist oder so, ist es natürlich nochmal ganz anders. Ja, ja Du, genau, du hast du, du
0: ja gleich auf einem Raum ja, und, ja. und machst es eigentlich für dich. Ja, so. stimmt. Klar, du tust ein bisschen mehr, mehr, mehr pushen auf einer ja. Seite, aber jetzt habe ich ein bisschen Lokalradio früher habe ich es immer toll gefunden, dann ich mit jemandem im Studio und sie sagen: Ja, und dann bin ich, äh, gestern bin ich noch übrigens kurz das, warte schnell, warte schnell. Das ist Radio für Sie. Jetzt gerade 10 ab 12. Weißt du, wenn Sie sich ja, genau. komplett <lacht> switchen? Du so, oh mein Gott. Ähm, ja. aber, aber ich, ich habe das immer, das sind auch immer meine Diskussionen gesehen mit Coaches und was weiß ich. Mhm. Weißt du, was sie so gefunden haben? Äh, und ich gefunden habe, ich bin Bühnenmensch. Und irgendwie, also ja, das geht mir doch nicht, ich kriege ja kein Feedback. Mhm. Ja, aber du musst dir vorstellen, 150'000 Menschen hören dir jetzt zu, mhm. das ist das größte Publikum, das du kannst haben. Und ich sage, so, ja, aber ich höre
1: keinen einzigen. Ja. Weißt du, ich hey. höre nichts. Ja, siehst aber das kenne ich gar nicht so. Yeah. So das Applaudieren oder so, oder? das yeah. bist du natürlich sehr gewöhnt. Darum, das habe ich im Fall nie Mühe, kann mir vorstellen oder so. Ja, yeah. das, das habe Ja. Hast du immer gehabt? Okay. Ah, immer. Ja.
0: Okay. Also ich bin wirklich kein Radiometer. Nein. Und das hier mache ich mega gerne, ja. weil du schwarz mit jemandem.
1: Aber im Fall, das ist auch, also, äh, bei den Podcasts ist es jetzt wirklich so, dass man noch am nächsten an seiner wahren Persönlichkeit ist, als Moderator oder auch als Gast jetzt im Vergleich zu vielen anderen elektronischen Medien. Und ja. Ich glaube, das ist auch der, der Erfolg der Podcast, weil alles noch viel leichter ist. Mhm. Natürlich ist auch immer alles am Anfang, wenn es neue Medien gibt, ist auch alles noch echter, weil man mal noch zehn Jahre ausprobieren kann. Oder? Yeah. Also, ich bin mir ziemlich sicher, in zehn Jahren sind Podcast-Jingles auch perfekt wie beim Radio produziert. Die yeah, yeah. kosten auch viel, die Werbung wird perfekt eingesprochen sein, die Länge wird genau 30.000.000 sein, oder? wie so im Radio. Ich glaube, jetzt sind noch so die zehn Jahre Wildwest-Zeit im Podcast, die richtig cool sind. Und aber das professionalisierte kommt, bin ich sicher.
0: Ja, aber das Schöne ist, dass mit der Professionalisierung wahrscheinlich trotzdem mehr wie bei anderen Sachen die Leute dann selber entscheiden, was sie sich, sich gern. Das heißt, ja. jetzt, jetzt hast du vielleicht einen Podcast, der sich absolut professionalisiert. Mhm. Kannst du nicht wegklicken. Genau, wenn die, genau. Leute, wenn die Leute dann nicht mehr auf den gehen, genau. dann merkt man vielleicht selber ah, dann ja, ja. Wird ein bisschen zurück.
1: Die Frage ist jetzt mehr, ob, ob alle Podcasts dann mitzüchend, wenn die erst anfangen mit ja, dem, ja. oder? Ja, ja. Oder ob man fast muss muss, oder ob es irgendwann so wie ja, Werbeagenturen gibt und, und die sagen: Entweder kommst du kommst jetzt in unser Werbenetzwerk und du musst Spots schalten für deinen Podcast, yeah. oder sonst bist du einfach draußen und kannst fast nichts mehr verdienen. Und so. yeah, yeah. Also es gibt glaube schon so ein paar Professionalisierungsströmungen, wo man sich dann irgendwas überlegen muss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Leute das interessiert oder zuhören, so aber die es einfach letztendlich für mich gedacht oder yeah. Es tönt jetzt schon anders als ganz am Anfang bei vielen. Podcasts, Sponsoring kommt jetzt immer mehr rein, sogar yeah. in der Schweiz, oder? Yeah. Und ja, das finde ich schon interessant. Man nimmt wunder, Wunder, wie es in zehn Jahren ist das Medium Podcast. Aber dass es da ist, bin ich 100% überzeugt, einfach weil es on demand ist. Mhm. Oder alles, was on demand ist, also mhm. wenn man einfach immer wählen kann und es immer verfügbar ist, yeah. und man von etwas um gerade 20 am Stück hören ich war völlig überrascht, dass du schon über 100 Folgen gemacht hast. Ich wusste schon, gewusst, dass du ein, ein fließiger Mensch bist. Aber 100 ist also. Weißt du, die meisten hören doch auf nach 25. <lacht> also, nein, wirklich. <lacht> aber also das ist wirklich ein Lob im Fall. Weil ich habe immer mal wieder drei aber ich muss jetzt sagen, relativ wenig. Yeah. Weil ich von, von Leuten, die ich gut kenne, nicht so gerne Sachen Ja. Yeah. Ich habe sie lieber in echt, wie sie yeah, echt yeah. sind. Weißt du, was ich meine? Und, und, äh, ich habe jetzt auch ähm, Büssi und ähm Schweiz und meiner äh, äh, Frau gesagt, ich kann nicht mehr alles von euch los und schauen. Es yeah. geht gar nicht mehr, weil ihr so viel machen. Das finde ich, find ich auch voll okay. Ja, logisch. Ich liebe so die echten Menschen. Also, weißt, ich, ich habe kürzlich meine Freundin gefragt und gesagt: hey, hörst du noch mein
0: Podcast? Weißt du? Und das hat sie gesagt? <lacht> sie sagt ja, 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 ja. Aber weißt du, es wird. Eben, es du wird, hast gefragt, wie
1: viele Minuten? Es wird, wenig,
0: es wird weniger Thema und man redet nicht mehr so drüber. Ja, das ja. ist völlig okay. Also weißt das ist mir ja auch klar. Ich finde ja, oder? Eben, mit, mit der Masse genau. ähm, wird es ja auch schwieriger.
1: Ja. Nein, aber das kannst du also wirklich, das kannst du deinem Produzenten und du das könnt ihr euch auf das schreiben, Also schreiben. Wenn ihr über 100 Folgen habt, dann sind ihr also dabei, dann ist das Herzblut.
0: Ah, 100%. Ja. Aber
1: ich, ich habe auch
0: lange gebraucht, bis ich einen gemacht habe. Mhm. Aber ich habe auch gewusst, ich will, will es machen und mhm. dann aber will ich es auch durchziehen. Mhm. Oder? Und, und spätestens nach der Entscheidung, hey, wir bringen jetzt wirklich wöchentlich einen raus, ja. Ja? Ähm, dann, auch dort, dann passiert etwas. Also wenn ja. das wirklich... So, so gesehen, professionalisierst, indem du einfach sagst, es gibt eine Struktur.
1: Genau. Das macht schon wahnsinn genau alles. Und ja. wenn auch andere Leute dabei sind und einfach auch die Leute enttäuscht sind, wenn es dann nicht so ist und irgendwelche Ansagen sind oder eben, ja, wenn ja. da ein oder so hast. Ja. Ich finde auch, es, es gehört ein bisschen dazu, man muss sich so zielsetzen, setzen sonst nicht gut. Ja. Oder? Und, und ich, das muss ich, ich einfach mal Pause machen, weil ich gemerkt habe. Okay. Sonst, Sonst ist vorbei. Es <lacht> ja, fehlt dir auch immer. Es fehlt auch die Ideen ja. und alles. Und so, ja. Aber du Klar. bist,
0: du bist jetzt zum Beispiel auch so ein Mensch, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hörst nicht gerne
1: Sachen von Leuten, die du, du gut kennst. Ja, was heißt heisst nicht gerne, aber manchmal merke ich halt Nuancen. Ja. Man ist leicht eine andere Person. Sogar, ich finde sogar die, die extrem nahe in echten Person sind, es ist halt das Medium. Ja. Man kann nicht ganz alles von sich geben. Es geht gar nicht. Was,
0: was, ich, was ich merke, ist äh, der Faktor Alkohol. Okay, da macht wahnsinnig viel aus. Also weißt du, wenn, wenn was ist gesehen? Charlie, Frank und Sven, Aha. wo man zu viert. Gut, ich habe eh schon mir so. Ja. Ich eh schon mit dem Hause mir äh, -Wei <lacht> so wie trinken. Ist gleich. der
1: Hause auf meinem Platz gesessen? Allein schon im Studio, Studio ja, okay, aber schon okay. auf dieser Seite. Gut ja. ja.
0: <lacht> ähm, und der hani so einen leichten Vorsprung gehabt. Mhm. Die anderen haben dann aber ich glaub, sehr schnell aufgeholt. Mhm. Und dann merkst also wirklich, du wirklich, du weißt wirklich nicht mehr, was du laberst ja. und was die anderen labern. Ja. Und ja, aber du hast noch so eine letzte Instanz,
1: in der du das sagst, mhm.
0: ja, wir schneiden nicht raus. <lacht>
1: also ich habe einmal, einmal in meinem Leben wirklich noch mit sehr viel Restalkohol Alkohol bei SRF 3 moderiert. Ja. Oder? Und du, du weißt ja, wie viel Publikum du dort hast und so. Und das ist ein richtig schlechtes Gefühl. Gewesen. Nach ja, das der Sendung ist bin ich ungeil. rausgegangen und dann habe ich gedacht, ui nein hat mich wirklich wie ein Dreck gefühlt, yeah. weil du so alles, Kont nicht Kontrollverlust hast, aber du hast jetzt das Gefühl, ui, was habe ich da? Yeah, Wahrscheinlich war yeah. das tiptop und das hat niemand gemerkt yeah. oder sehr wenig gemerkt, aber, aber äh das war ein krasses Gefühl. Gewesen. Und im Podcast ist es natürlich etwas anderes, wenn du es einfach auch öffentlich machst oder, oder äh, auch sagst oder so. Oder? Genau. Da gehört es wieder zu. Genau. Da Moser und Schelker am Anfang mich auch noch gesoffen bei deiner Sprechstunde. Yeah. Und meine er ist, zum Teil auch. Also, da, da ist der Pegel geschmückt durch die Boxen <lacht> durch, oder oder? Also, machen sie jetzt irgendwie nicht mehr glaub ich, so. Aber du in dem Fall auch nicht mehr so. Hey, Es kommt wirklich sehr auf die Zeit drauf
0: an. Mhm. Also,
1: aber die äh, habe ich jetzt Kloster mit dem Schelker und so, dort hast du ja nichts. Nein, aber, also okay. nicht,
0: ich, ich komme ja meistens mit dem Auto. Ja, ja, klar. Äh, oft auch von Basel. Ja, und wir und haben so. Mittag, oder? das ist jetzt auch nicht so. Richtig. richtig. Aber, aber ähm, ich habe so ein Ziel, dass ich jetzt ab und zu mal so, so, so einen komischen Stammtisch mache. Oder? Mhm. Und dann kannst du auch auf die eintragen, wer will. Und wenn, wenn wir, wenn wir, das finde ich cool. Wenn wir vier haben, dann haben wir vier. Ja. Und, und äh, ja, also ich nehme jetzt mal an, dort sollte man dann schon zumindest die Möglichkeit haben, mhm. etwas zu trinken. Mhm. Weil ich will auf keinen Fall jemanden zwingen. Mhm. Aber dort habe ich gemerkt, das ist dann wirklich so... <lacht> ich weiß ja nicht wie ich glaube, Frank ich so, das ist die dümmste Frage, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und dann halt los ist das so, und dann so, ah, okay, das ist, das ich glaube, gerade sehr real gesehen. Natürlich ist es immer ein Witz, weißt du, aber es ist so, oh, oh, okay, alles klar. Ah. Aber das ist, wie gesagt, das ist etwas völlig anderes, als wenn du einen Auftrag hast. Klar. Wenn ich, wenn ich solo, mhm. früher habe ich zum Teil auf der Bühne noch Alkohol getrunken, mhm. Ähm, und das ist ja auch vor allem ja gesehen mhm. und dann ist so hey dann passiert vielleicht mal etwas äh, was nicht so ganz geplant ist mhm. und, hey dann reagiert man so ähm, aber ja irgendwie im Radio ah, Oder schon nur Theaterspiele habe ich ja ganz schlimm gefunden Silvestervorstellung und dann ist Mitternacht dann stoße ich an mit einem Küppli und nachher bist du so ah ich bin nicht mehr ganz ja, genau. uh. das Gefühl ist nicht das Beste nein ja. Ja, ja, ja. das ist etwas völlig anderes, ja. etwas völlig anderes. Ja. nein das stimmt aber was ich auch sagen ist, äh, wenn du sagst, die Leute, die du gut kennst, du bist so ein Phänomen, das ich ein paar habe in meinem Umfeld. Wir kennen uns nicht wirklich gut. Nein. Aber wir haben irgendwie von Anfang an eine große Sympathie
1: zueinander. Gehabt. Absolut. Und, und durch das hat man das Gefühl, man kennt sich gut. Ja, aber das sind Leute, die so, nicht viel zu tun haben. Wenn man die dann sieht, ich muss, glaube ich, an einem Beispiel sagen, ich habe ein paar Kollegen, die sehe ich wirklich nicht mehr viel, oder? Ja. Yeah. Wie zum Beispiel, ähm, ein DJ, den ich früher zusammen aufgelegt habe. Also, was heisst zusammen aufgelegt? Ich ihn ins Mikrofon gschraube und er hat richtig geil aufgelegt. Yeah. oder Ein bisschen so. Ähm, so Turnfest und ein bisschen das und so. Und den sehe ich vielleicht zweimal im Jahr. Einmal auf der Piste und einmal an einem Event, wo wir beide sind. Und ich mag den Typ so gut. Ich gehe her und ich sage, hoi, wie hast du es? Und dann die nächste Frage ist nicht irgendwie so, ja, um wie geht es der Frau und der Freundin, yeah. ja, um wie haben wir in der Wohnung und so, sondern geht es direkt, hey, hast du das neue Album gesehen oder hast du das gesehen und so. Man ist sofort drinnen, oder? Yeah. Es ist wie so, die, 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 es gibt gar nicht so eine, eine Wand, wo wieder du wieder durchbrechen musst, bis du bei dieser Person bist, sondern du bist automatisch dort. Yeah. Und das habe ich jetzt bei dir auch das Gefühl und das habe ich bei wirklich noch ein paar und das habe ich mega gerne. Yeah. Weil die Floskeln am Anfang, ich mache es auch. Hoi, und wie hast du es? Ja, und wie hat es den? Und das, aber seien wir mal ehrlich, meistens ist das nicht das Interessante. Oder? Weil das Interessante ist dann erst, hey, jemand hat jetzt die Idee gehabt, zu malen, und malt jetzt mit irgendwelchen neuen Farben, die er selber gemischt hat, unten im Keller Bilder, die er niemandem zeigt. Oder? Das ist das Interessante. Und nicht, dass er in der nächsten Mietwohnung ist, die 40 Franken teuer das ist. Ich habe ein sehr spezifisches Beispiel gesehen. Ich habe aber niemanden im Kopf im Fall. Ich habe niemanden im Kopf, der wo jetzt neu anfangen mal, Aber weißt du, ich meine, das ja, ist ja. so das Interessante. Oder? Ja. Also der, der DJ, der hat jetzt zum Beispiel sein eigenes Business und ist jetzt so mit Immobilien am Handeln und so und ist so dort kommt, Finde ich mega interessant, oder? Und ich finde es cool, wenn man sofort bei dem ist, oder? Ja, aber ich finde es ich find das faszinierend, das hast du jetzt mit einem, wo du
0: wirklich sehr gut befreundet bist. Mhm. Und das kenne ich natürlich auch, weil klar, irgendwann, äh, irgendwann verändern sich Leben. Genau. Und in den 20er Jahren ist wirklich so, hast du eigentlich jeden Freitag und Samstag ja Zeit. Mhm. <lacht> und dann gehst du eigentlich auch jeden Freitag und Samstag... Oh, auch Mittwoch ja, und
1: genau. ja, ja, Genau, dann gehst du sicher raus ja, genau. und dann
0: hat es aber jemand, der am Mittwoch sagt, hey, ich bin gerade dort. Und mhm. Also weißt, es, ist ja alles so, es ist ja alles so frei. Es ist ja eigentlich ja, das, das Kind und Erwachsenenleben. leben oder? Yeah. Und dann hat irgendwann vor sich das also ein bisschen aufsplitten und mhm. eben Kinder und das und mhm. äh, oh, nehmen ein anderes herangezogen und genau. vielleicht ein Häuschen gebaut oder irgendwie können übernehmen können. Alles so Sachen, oder? Ähm, das verstand ich absolut. Aber Was ich spannend finde, ist, was wir was zum Beispiel wir haben, so ohne wirklich <lacht> jemals, ähm, ein bisschen tiefgründig und tiefgründig haben. Mhm. Also schon tiefgründig, aber nicht liegt, habe ich es
1: liegt, habe als wir uns kennengelernt haben, beim Radio, haben wir relativ schnell so chli bisschen Sörgerli und so auch persönlich genau. austauscht. Genau, und das ist mir aktuelle... dann halt immer sympathisch, ja. oder? Wenn jemand sich öffnet, dann muss sich nicht ganz öffnen. Ja. Aber wenn jemand relativ schnell das Visier raufklappt und sagt, du, bei mir ist es so und so, wie ist es bei dir eigentlich, Richtig. oder? Im Aktuellen aber, aber ich weiss ja trotzdem nichts über dich. weißt du, wie ich meine? Ja. Ich, ich bin jetzt glaube auch nicht der, der das immer Summen verzählt hat oder das, so. Nein, ja? das
0: finde ich, find ich etwas Spannendes an, mhm. an, an, an so, so zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. So, wir, wir können, das mhm. habe ich aber auch mit Bahnen. Mhm. Keine Ahnung, ich ja. weiß nicht mal, von wo die Person ja. ist. Ich ja. weiß nicht, über Familienverhältnisse, irgendwie Familienverhältnis ja. ich, äh, studiert oder was, aber das
1: ist wie, es ist völlig voll. wurscht. Bin ich voll bei dir, Jens, eben bei dir zum Beispiel oder beim, beim Sascha Wanner, oder? Ja. Ähm, yeah. <lacht> oder? Der Wanner <lacht> sehe ich vielleicht zweimal im Jahr, oder? Und, und und beim Wanner, ehrlich gesagt, ich weiß auch nichts über seine äh, Frau oder, oder, oder seine Eltern, oder yeah. wo er aufgewachsen ist und so. Aber muss es, nein, ehrlich gesagt nicht. Oder einfach jedes Mal erfahre ich wieder etwas Interessantes oder was er wieder irgendwie gesponnen am Machen ist oder so. Es reicht irgendwie.
0: Gut, also, beim Wanner ist es eh faszinierend, weil, weil der Wanner äh, ist, ist ja einfach eine Maschine, wo, du musst nicht einmal ondrucken. Yeah. Sie kommt schon an kommt schon ordnen. Ja, das stimmt. Es läuft schon etwas, oder? <lacht> ja. Genau.
1: Naja, also das stimmt natürlich auch. Und, und bei ihm habe ich natürlich noch eine Connection. Er ist ja so ähm, ein Flugfreak. Also bei ihm ist es jetzt mehr so ein bisschen. Äh, er tut so mehr als Passagier. Meilen-Sammler als yeah. Passagier. Und, so. und, und ich war einfach früher ein riesiger Aviatik-Nerd Und das interessiert Wirklich? mich heute auch noch, oder? Und, und, äh, und das finde ich halt immer geil, oder? Wenn man dir irgendetwas erzählen hat, dort, oder? Aber siehst du, Aviatik-Nerd habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht gewusst. Ja. Ähm, ich habe eine Weile für, für äh, aerotelegraph.com, das ist so in Deutschland, Österreich und Schweiz das grösste Branchenportal. Also ist, jetzt kann man so sagen, ja, das sind so ein bisschen die Flugzeugfreaks, aber er hat eine yeah. Million Hits, die Webseite äh pro Monat, oder? Das ist ein recht großes Ding. Okay. Und dort habe ich jemanden, die mal dafür geschrieben und sogar Quiz gemacht und so. Und dort arbeiten natürlich alles Freaks, die sich extrem für die Aviatik interessieren. Yeah. Und als ich zu deinem Studio da hergelaufen bin, ich ja gerade in der Nähe vom Flughafen. Da fühlte sehr tief. Ja, genau, habe ich ja. früher, von früher noch gewusst, oder? So, jetzt ist es vor jetzt kommt Mittagabflugswelle, äh, da ist in Bangkok, da ist in Vegas, da ist in... Ähm, was ist noch drin ich habe jetzt noch nachgeschaut, San Francisco logischerweise, yeah. und die Flüge habe ich alle noch äh, halt gewusst hatte, von früher, wie der Flugplan ist. Und das ist auch seit Jahren umverändert. Auch jetzt nach und, Covid? Ja, also äh, jetzt ist es praktisch wieder jetzt, äh, auf Vollflug, äh, oder? Also Krass. in den USA haben sie sogar einen super Sommer gehabt und so. Yeah. Ja. Ja, und, und alle, die so sagen, die Airline-Branche ist am Arsch und so, ja. Also das stimmt überhaupt nicht. Nein, das Und das, das, dass Herr das, und Frau Schweizer weniger fliegen wegen Klimaschutz, also wenn man so ein bisschen Zahlen anschaut. Das also. haben wir kürzlich auch
0: besprochen. Irgendwie, äh, alle so, ah, du du reduzieren und das und so weiter und so fort. Und jetzt fliegen sie wieder für 30 Stunden auf Barcelona. Ja. Also ja.
1: Dort, dort, dort komme ich von der Technologiebranche her. Ich kann mir es nicht vorstellen dass wir in 20 oder 30 Jahren weniger fliegen. Wenn wir einfach mal ganz ehrlich sind, yeah. dass wir in 20 oder 30 Jahren weniger fliegen. Ich glaube nicht, dass wir es uns je wieder nähen lassen, dass wir theoretisch, wenn man zum Beispiel das Grosse in Sydney hat, yeah. dass man innerhalb von 24 Stunden könnte zum große fliegen könnte. Mhm. Oder falls es etwas ist oder falls man sich besuchen will. oder so. Ich habe ein Gefühl, in der Welt hat es das noch nie gegeben, dass wenn man so eine Errungenschaft hat, dass man plötzlich über den Kontinent kann reisen kann und so einfach und so komfortabel, oder, yeah. dass man sich das wieder Lässt. Im Gegenteil, ich habe einfach das Gefühl, oder, was sie so die ganze Zeit lese und so, ist jetzt ziemlich zundert drinnen, auch in der Aviatik, zum Wegkommen vom Kerosin. Oder? Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl, in, in 30 Jahren ist es relativ realistisch, dass man emissionsfrei oder praktisch emissionsfrei fliegt. Oder? Und dann Elektrisch, andererseits, dass man elektrisch
0: fliegt. Ja, oder, oder,
1: oder mit Wasserstoff. Ähm, Wasserstoff ist im Moment einfach noch extrem teuer zum Herstellen yeah. Oder? Yeah. und gibt wenig Anlage, also viel zu wenig. Äh, elektrisch ist auf der Langstrecke nicht machbar im Moment, weil die Takus viel zu schwer sind. Yeah. Aber ja, also ganz ehrlich, der erste Automotor war jetzt auch nicht so das Beste, das die Autos rumgefahren sind. Da man auch zuerst mal so 20 Jahre gedüftet, yeah, der yeah. Motor. Und, und wenn es so ist wie überall, oder? dann habe ich das Gefühl, ist in 20 Jahren die Elektromobilität fein vomsten, wie wir noch früher gesagt haben im Radio. Oder? Und, und haben wir einen Haufen Probleme ausgemergelt. Yeah. Ich habe das Gefühl, es braucht einfach alles noch. Ich meine, nur schon die letzten zehn Jahre, als Tesla mal angefangen hat, und heute, wenn du raus schaust auf der Straße, siehst du so viel Elektroautos, es braucht einfach alles Zeit. Yeah. Und ich habe das Gefühl, in der Aviatik ist es genau gleich. Und wenn jetzt mich mir jemand fragen würde und würde sagen, würdest du 1'000 Stutz darauf wetten, dass, dass man emissionsfrei fliegen kann, sagen wir mal 2050, dann würde ich 1'000 Std. pro auf ja, fliegt emissionsfrei, setzen. Mhm. Oder wenn du jetzt einfach so kleine Geschichte zurückschaust.
0: Ja, es ist, es, ist, äh, es ist noch spannend, weil ich zum Beispiel eine großer Formel 1 Fan bin mhm. und, und die, die jetzt behaupten, 20, 30 sind sie emission emissionsfrei. Ja. So, und ich denke, so, es ist schon nicht mehr viel Zeit. Ja, also, weißt, das stimmt. Und, und sie schaffen an eben so Zero-Benzin okay. oder keine Ahnung was. Und klar, das muss dann halt für zwei Stunden... Mhm mit einem aber sehr, sehr, sehr stark gepowerten Auto äh, funktionieren. Ja, ja, eigentlich genau. eben gleich wie ein
1: wie Flugzeug. Voll. Ähm, aber im Fall das, das, glaube ich, ist gut möglich. Oder? Da die, die synthetischen Treibstoffe. Genau. Also die KLM, die Airline hat jetzt zum Beispiel so ein Werk eröffnet, oder, wo wirklich mit Solarenergie holst du CO2 aus der Luft und machst Treibstoff daraus. Oder? Ja. Das ist im Moment einfach noch extrem aufwendig und, und darum auch teuer pro Liter, die rauskommt. Aber das wird 100 pro möglich sein. Hm. Gut, du kennst mich aber bei mir ist das Glas natürlich immer halb voll, ja, ja, eher halb leer. oder? Absolut. Also ich bin natürlich, ich bin natürlich immer Optimist in fast allem.
0: Ja, das finde ich, find ich ja großartig. Also ich, ich glaube, darum haben wir, haben wir eben von Anfang an so eine Connection Ja, genau, gehabt. das stimmt. Und ähm, ich, ich finde auch immer geil, wenn man grundsätzlich eine Begeisterung für etwas hat, weil ich, ich lasse mich ja gerne begeistern, weil mhm. du auch gesagt hast, denn, wenn ich auf den Berg würde, steigen fände ich wahrscheinlich auch zu genau, schütteln. Ja. Ähm, <lacht> und mir ist jetzt auf gerade eingefallen, weil du gesagt hast, ja, ah, da Mittagsflug äh, Mittagsflugwelle und schnell geschaut mhm. und so. <lacht> De, ich, ich bin kürzlich im Klarus gesehen und Sven Iwanic ist auch noch gekommen für zwei, drei Tage. Mhm. Und dann hat er irgendwann hat er gemerkt, äh, du hast für alles eine App und ich so, wie meinst du? Also, ja, irgendwie, wir, wir schauen den Sternenhimmel an, dann kommst du mit irgendwer ab und sagst, schau mal, da, das ist, das ist Jupiter und da haben wir irgendwie den kleinen Wagen und da, da, da. Und, äh, und danach hat irgendwie zwei Sekunden später, nimmst du ein anderes Abführen und sagst, was jetzt da durchfliegt, der fliegt jetzt gerade auf Jakarta.
1: Siehst, und, <lacht> siehst du, das sind so Sachen, die <lacht> ich bei dir auch schnell gemerkt habe, ich bin jetzt beim Marine Traffic angekommen und Marine jetzt auch mit Traffic? jetzt Das bin ich noch nicht. Aber ich, ich bin schon einen Schritt näher, weißt du, warum?
0: Weil ich am Rhein äh, jetzt wohne, mhm. seit einem Jahr, mhm. und ich habe wirklich 50 Meter zum Rhein. So. Mhm. Und, und ich trinke oft meinen Kaffee. Jetzt ist ein bisschen heißes Wetter, dann bin ich nicht im Ganzen so optimistisch äh, unter am, am Kaffee trinken. Ja. Aber normalerweise nehme ich meinen Kaffee mit mhm. und äh, gehe an Rie, mache einen kleinen Spaziergang. Der Kaffee ist leer, dann gehe ich wieder heim. So. Mhm. Und genau dort
1: parkiere ich die ganze Zeit so Flussschiff. Ah, ja, ja. So Flusskreuzschiffe, ja und, das und, das die sind im Fall wahrscheinlich auf der App drauf. Und dann kannst du schauen, auf welchem Land sie eingelöst sind. Und so. hey, er ist halt wie ein Flightradar, oder? Also ich kann es allen, allen empfehlen.
0: Aber Flightradar, das ist dann eben das der wenn, wenn du einmal ein bisschen rauszoomst ja.
1: und du siehst, du siehst kein Land mehr, ja. einfach nur Flieger unterwegs also, sind. Und das ist natürlich etwas, was stimmt, oder? Der europäische Luftraum, ich bin letztens von Hamburg zurückgeflogen von einem Geschäftstermin, und dort kommt am Boden die Durchsage. Wir können nicht starten im Moment. Oder? Uh -huh. Der Flughafen Hamburg ist nicht das Problem, aber uh -huh. die europäischen Luftstraßen sind voll. Oder? Uh -huh. Und nachher ähm, hat mir mal, ich weiß nicht, ob es eine Kollegin oder Kollege war, gesagt: hey, Das ist ein Witz. Oder? Die haben es einfach nicht im Griff und das stehen dann ihre Ausland, yeah, yeah. oder? Yeah, yeah. Und das stimmt einfach nicht. Oder? Es gibt in der Luft vordefinierte Korridore wie Autobahnen. Dort musst du Sicherheitsabstand haben. Du musst im Notfall, wenn irgendetwas ist, musst du auch alle Flüge können runter kriegen ja. oder? und auf einem Flughafen parkieren. Oder? Da gibt es gewisse Kapazitäten und so. Und die Luftstraßen in Europa sind im Sommer wirklich voll. Oder? Du kriegst die Abstände nicht mehr her. Ja. Und darum wirst du einfach vor europäischer europäischen Luftkontrolle äh, heisst nein, du kannst jetzt nicht starten, weil es jetzt ist zu voll ist. Ja, das ist, und das ja ist absurd,
0: oder? Drei Minuten, jetzt hast du irgendwie drei, drei Minuten zu lang auf ja. das Boarding. Genau. Und dann heisst, uh, jetzt haben wir es gerade verpasst. Genau. Und jetzt irgendwie, der nächst, nächste offene
1: Spot ist irgendwie ja, eine, oder Stunde oder? eine Stunde, eineinhalb. Also dort, dort kann es einerseits sein, dass du wirklich den Slot auf dem Flughafen verpasst hast, oder? Ja. Vom, vom Zurückstoßen Pushback und dann Führerschieben und Rollen. Oder du hast in der Luft den Slot verpasst. Ja. Und ich glaube, ein drittes Slot gibt es nicht mehr. Ich glaube, es sind die zwei, weil ich bin auch nicht mehr so up-to-date wie auch schon. Aber, aber ja, das ist wirklich interessant. Der, der Himmel ist voll und ja, ich bin ehrlich gesagt auch der, der finde, es braucht jetzt nicht jeder Flug, also im Gegenteil, oder? Yeah. Und in Frankreich und so machen sie das sehr gut, dass, dort haben sie ein super Hochgeschwindigkeitsnetz TGV und dort sind die Regionalflüge jetzt dann weg, oder langsam, und yeah. so. So, wenn man so ein bisschen mit Augenmaß tragen, geht, dann kommt das schon gut.
0: Ja, yeah. ja, ja, ich, ich finde zum Beispiel, ähm ich bin nicht so nerdy, aber ich finde, ich find, für lange Strecken Zug fahren, mhm. also jetzt habe ich dann gerade Shows in Berlin, mhm. und ich fahre beide Mal von Basel mhm. äh, also von Basel hin und äh, von Berlin zurück, nehme ich Zug, weil es ist ja direkter. Solange ich nicht
1: muss umsteigen muss, ja. ist mir alles scheiße. Ja, <lacht> <lacht> aber im Ball, da bin ich voll bei dir. Wir sind in Kopenhagen mit dem Zug. Ja. Yeah. Wir haben dort wirklich ein Pech mit der Deutschen Bahn. Also das Klischee war dort erfüllt. Wie immer. Hast ja. du wahrscheinlich auch schon gehabt? Ja, etwa ja, ja, darum. Solange genau. nicht musst du nicht umsteigen musst. Ja. Es ist mir egal, wenn ich eine Stunde oder ja. eineinhalb zu bin. Das habe ich ja. alles einberechnet. Ja. Wir haben dort Stellwerke, gehabt, oder? Da kannst du dann gar nicht mehr machen. Yeah. Aber ja, und, und weil ich sage dir ich, weiß, ich auch eine gute Doku gesehen. Es wird auch in Europa kommen. Also der Bahnmarkt ist jetzt auch liberalisiert. Und yeah. damals, wo, wo die Liberalisierung kam, ist von den Airlines in Europa ist Easy kam und Ryanair und so. Und dann ist dann richtig Energie rein in den Flugmarkt, oder? Yeah, yeah. Und darum kannst du jetzt auch jede Destination anfliegen und überall gut umsteigen und alles und so. Und sie sagen jetzt, die Liberalisierung vom Zugmarkt, oder? Und wenn dann auch noch gewisse Hochstrecken netzendlich gebaut sind und yeah. so dann wird das in 10, 15 Jahren viel angenehmer sein. Und dann wirst du dir gar nicht mehr überlegen, wie jetzt schon eigentlich, wenn du wenn du von der Schweiz auf Paris gehst, würde ich jetzt sagen, gehen die Mehrheit mittlerweile mit dem Zug, weil es einfach angenehmer ist, ja. oder? In, in den allermeisten Fällen. Und so wird das noch mit vielen Städten sein, so in unserem Umfeld, glaube ich. Im ja, Moment oh. ist das Angebot einfach zu schlecht.
0: Das ist, das ist ja zum Beispiel, ähm, ich habe es sicher schon in dem Podcast be besprochen, aber ich habe ein Ding gesehen vom Böhmermann über die deutsche Bahn mhm. Äh, vor allem wegen dem 9 euro und all das Zeugs, mhm. oder? Ähm, dass einfach die deutsche Bahn definitiv zu beschissen aufgestellt ist mhm. für die Preise, die sie verlangen. Mhm. Dass du jetzt einfach das normale äh, Familienmensch äh, nicht zu dir kannst leisten kannst, mhm mit der Bahn nehmen zu fahren. Ja. Und eben diese Verspätungen und all das Zeug mal rausgenommen. Du hast noch nicht das richtige Streckennetz. Ähm, es ist viel zu teuer im Vergleich zu, äh, auch wenn das Benzin jetzt teurer ist, immer noch günstiger mit dem Auto. Genau. Und so weiter ja, und so fort. Ja. Oder? Ja, ja. Aber ja, F Frankreich ist nicht schlecht. Und, ähm, und ich bin bei so vielen Sachen bin ich pro Zug. Ich liebe es zu fliegen. Mhm. Eben vor allem Langstrecken und so. Mhm. Finde ich das ist ja sehr geil. Aber, dass ich kann äh, mit dem Gepäck, wo ich auch immer will, ja, in den ja. Zug steigen ja. und dass ich dann meistens am perfekten Ort aussteige. Genau. Und nicht noch irgendwie 30 Stunden äh, für entweder über Warttickets oder? Genau. Ja, gutes Essen im Zug, ah, je nachdem und so. Ja, London, absolut. London ist, ist, ist immer einfach nochmal 40 Stutz mehr, mindestens, mhm. weil du entweder den Gatwick Express musst genau. oder was weiß ich und du hast nochmal eine Stunde. Oh. Und, und dann bist du wirklich so mit der Zeit, vor du wenn ich sage, also schau jetzt, eben jetzt das Berlin oder auch Hamburg oder was weiß ich, hey, vielleicht netto verliere ich vielleicht zwei Stunden. Aber weißt du was, ich hocke ja nur dort. Ich habe meistens so etwas wie Internet, brauche aber auch nicht immer, ähm, kann etwas schauen, kann pennen, kann aber auch mal aussteigen, etwas zu holen, kann mhm. auch dort inne, noch easy essen haben mhm. und so weiter und so fort. Ich kann, kann mal telefonieren, wenn es wichtig ist. Und ich habe nicht die Zeit, wo ich irgendwie äh, an einem Gate muss warten, ich habe nicht die Zeit, wo ich eben durch den Kontrolle ja, muss. absolut. Und, und ich komme dann eben in Berlin komme ich, komm ich 15 Minuten fußweg vom Quatsch Comedy Club komme ich raus. Mhm. Dann laufe
1: ich mit meinem Gepäck zum Hotel. Wir werden uns wirklich noch an die Zeit zurückerinnern, weil das war der Startschuss zum europäischen Bahnnetz, das es dann richtig drauf hat. Oder? Yeah. Im Optimalfall, unsere Kinder könnten mit einem richtig guten Bahnnetz und auch in einer App mit einem Klick ein yeah. Ticket buchen. Yeah. Oder? Yeah. Weil das ist natürlich im Vergleich zu den Airlines eine Katastrophe oft. Oder? Yeah. Jetzt nicht bei der Schweiz, ich finde die SBB-App top, aber, aber wenn jetzt irgendwie auf Barcelona von hier ein Ticket buchst, Sonst musst du auf, das, auf das Reisebüro gehen, sozusagen, von der SBB, oder? Hey, ich habe das jetzt
0: genau gehabt. Mit...
1: Oder vielleicht gibt es mittlerweile
0: auch etwas, Nein. ich bin noch nicht ganz sicher. Nein, aber... ich habe das genau mit Faduz. Mhm. Faduz, äh, nachher habe ich München gespielt. Mhm. Okay, extra so mal geplant, oder? Gefunden geil, ein oben Vaduz, zwei über München, da mhm. bist du irgendwie schon geografisch ein bisschen näher als von Basel. Super. Ähm, da habe ich gefunden, ich muss jetzt das Bahnticket buchen.
1: Also Vaduz münchen Ja. ja ja ist schwierig hä
0: he? schwierig. nicht schwierig es ist nicht mhm. möglich gesehen mhm. ich hat ich hatte effektiv müssen äh, zu, zu, eben zu einem Reisebüro oder mhm. zumindest zu einem Schalter aber dann ist auch die Frage, zu welchem gehst Weil okay. es war gesehen äh, Liechtenstein äh, Österreich Deutschland und irgendwie siebenmal umsteigen und mhm. was weiß ich. Mhm. Und dann bist du so, eben, da will ich Voll. nie rechtzeitig ankommen. Aber im Fall selbst bin <lacht> ich
1: überzeugt, das ist in zehn Jahren kein Problem mehr. Und das wäre natürlich
0: der Shit. Ja. Wenn du eben so ein, so ich eine, äh, mal, kontinentales Streckennetz genau. hast, wo einfach du kannst alles verbinden genau. dass du wirklich sagst, ich will dort ane äh, und danach funktioniert das auch Voll. mit dieser App.
1: Dann läuft. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass in Europa, wo so prädestiniert ist, wo so viele Städte so nahe zusammen sind, wir yeah. haben das Gefühl, Berlin ist weit weg, aber eigentlich ist es nahe, yeah. gell? wenn man so ein bisschen andere Kontinente anschaut, ja, wo so prädestiniert wäre für ein richtig gutes Zugnetz. Und sobald der Markt dann wirklich da ist und auch das Netz ausgebaut ist, und so kommt das 100 Pro. Yeah. Und wie gesagt, dann werde ich auch noch so gerne mit dem Zug fahren. Es, es ist im Moment einfach nur eine Sache oder? Kostet nicht absolut. so. Oder? Absolut, absolut.
0: Ja, aber ein von geilsten Trips, die ich jemals gemacht habe, ist, äh, äh, meine Mutter und ihre Mann haben früher in der Normandie gewohnt. Mhm. Und äh, dann gehst du über Paris. So, da habe ich äh, schon mal eine Nacht in Paris eingelegt. Mhm. Einfach, will, wenn du schon mal in Paris bist, easy. Äh, dann bin ich in Normandie. Und von dort bin ich dann, ah, genau, bin ich zurück auf Paris und habe wie heisst der, Eurostar.
1: Äh, ja, den gibt es sicher. Ich weiss nicht, ob der dort fährt. Kenne ich mir jetzt auch zu wenig oh, aus. Wie heißt der? Äh also der französische bitte Téchevé. Ja, aber es ist der, der dann auf London geht. Aha, ja, das ist der Eurostar, genau. Der, der du durch Tunnel fährt. Weltklasse.
0: Vor allem, ich ja. habe oh, ich hab immer so ein bisschen Angst gehabt. Also vom dachte, Zug
1: drinnen, oder was ist Weltklasse
0: gewesen? Alles. Alles, okay. Das ganze, die ganze Experience. Ja. Du, ich habe gedacht, du bist zwei Stunden in einem Tunnel. Ja. Der Tunnel ist zehn Minuten. Krass. Also, das wird ich auch mal machen. Das wird ich mal machen. Und, und es ist es ist, äh, ich glaube, 80 Stunden gezahlt oder so. Ja. Also, weißt du, schon, cool. okay. Und du hast wirklich den die vorreservierten Sitzplatz. Aha. Also, es ist wir Fliegen mit ja. dem Zug. Klasse. Und du bist irgendwie eine Viertelstunde vor Boarding, musst du irgendwie beim Gate sein, oder? Mhm. Aber es ist, alles, es ist alles viel tighter vom Zeitplan und so. Ja. Und danach kommt der Zug, danach gehst du Hanken auf, du hast die Tickets, gehst ein, babababam. und dann hockst du Und es ist weltklasse, weil du fährst so schnell, ja. Und du bist nur eine Viertelstunde in dem Tunnel. Ja. Weil der kleine Kanal ist ja am Schluss wirklich, das sind ein paar Kilometer. Mhm. Ich habe das Gefühl, gehabt, oh, von Paris auf London bist du zwei Stunden in einem Tunnel mhm. und ich mit meiner Klaustrophobie und da da da. Okay. Null! Null! Also weißt du, ich werde in, in einem Flugzeug wieder klaustrophobischer. Äh, 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 also, cool, aber das will ich auch mal machen. Nur
1: schon das Feeling, dass du da durch uns bist, durchs Meer, oder? Ja. Das
0: ist wirklich krass. Und dann komme ich raus bei äh, was ist ich glaube, King's Cross. Mhm.
1: Super. Dann müsstest du jetzt mit in London. Ja. Aber ich sage dir eines, das, das wird auch wieder in die Richtung gehen. Ich habe Bond geschaut, jetzt war es ja irgendwie ein Jubiläum. Gewesen, was. Und jetzt kommen alle die Bond-Filme wieder. ist immer ein Bond-Jubiläum. Ja, ja. ja, das <lacht> stimmt. Ich <lacht> habe das Gefühl, alle halbe Jahre ist ein Bond-Jubiläum. Aber, aber ich bin jetzt einer von denen, die freut haben an yeah. Jubiläum. Und, und äh, dann, ist, dann ist ein relativ neuer gekommen, wo sie irgendwie, ich Marokko in der Wüste unterwegs sind, im Zug, oder? Und dann sind die natürlich dort im Anzug und sie ist im schönen Kleid yeah. und der Speisswagen ist weltklasse. Oder auch beim anderen oh. Casino Royale sind sie auch. Ich weiß nicht, äh, Casino Royale spielt irgendwie in, in Serbien oder so. Und, und dort sind sie auch in einem das Zug gefahren sein. mit der ja. Eva Green. Und in dem Zug den ist es weltklasse, oder? Du ähm, kannst es Nacht essen, bist in der schönen Kleider hast eine wunderbare Kabine und hey, so. aber check this out.
0: Noch schnell, Christoph, ja. kannst, du mal, kannst du mal nach einem ähm, äh, einen Zug suchen? Shit, wie machen wir das jetzt? Äh? Mhm. Ich erzähle schnell die Geschichte dazu. Ja. Ich habe irgendwie umgezappt und dann bin ich auf irgendwie so eine NTV-Doku oder... Nein, Bild-Doku. Okay. Beste Sender. <lacht> Bild-Doku. Das ist grossartig. Also logischerweise entweder der Zweite Weltkrieg mhm. oder einmal habe ich so eine ganze... Äh, äh, eigentlich bincht auf die ganze Serie geschaut von den härtesten Gefängnissen. Genau,
1: oder die größten Megabauten und so Sachen. Oder? Genau. Ja, genau. dann
0: ist eins gekommen mit den die tollsten Züge oder mhm. was weiß ich. Okay. Oder? Hey, und danach hat... Meine Freundin und ich haben einen gesehen, der durch Indien fährt. Mhm. Und zwar wirklich durch ganz, eigentlich durch ganz Indien. Und ja. du, du kannst dann du raus, so, halt. das halt so eine Kreuzfahrt.
1: Wie eine Kreuzfahrt, Kru aber eine Kruzfahrt. Kruzfahrt. halt in Cool, weil es im Zug ist. Ja. Und ja. der Zug ist der Shit.
0: Ja. Oh mein Gott. Und das ist ihre großer Stolz, aber ich weiß nicht, wie er heißt.
1: Ja, das gibt es noch oft. Die Transsibirische gibt es ja, die ist sehr bekannt, oder? Und, durch Australien gibt es auch so einen Zug durch. Ja. Pacific Irgendwas. Und das ist genau auch so, oder? Das ist die Zugreise hätte Best.
0: Okay, ich sieht schon mal schön aus. Ja, aber das sind Routen. Wir suchen den Zug an sich. Der heisst... Wahrscheinlich Irgendwas Express. Gehen geh nochmal zurück, wir nochmal zurück. Und zwar der Maharaja Express. Dort unten das vor. Ja, Mitti. Andere suchten auch nach Maharaja Express.
1: Ah ja. The world's best luxury train, okay, hey, ja. Aber ohne Scheiß, das ist wirklich, das ist bessere Luxus, das kriegst du nicht an. Ja, schau mal die Wecken, aber es ist das nur das Holz. Ah nein, nein, nein,
0: ist schon. Hey, und komplett. das Restaurant sieht abartig geil aus. Schönes Doppelzimmer im Zug, weiß nicht ja. auf die... mal, Schau mal, okay, kostet bitte
1: bisschen was. Warte, bleib schnell, was, sechs, hm. Nächte? sieben Tage, 7380 Dollar? Und klar. Pro Person, oder
0: das Zweite? Das ist jetzt aber gerade die Frage. Okay. Weil, wenn du dir dann überlegst, dass du eben drei Jahre
1: also schon inbegriffen hast, ja, ja, natürlich. Und, und, und du siehst natürlich alle Sehenswürdigkeiten genau. und dort und, ist wahrscheinlich ein Eintritt. Und und
0: so, sie, ja. Genau, und sie holen die dann am Bahnhof ab mhm. und bringen die eben zum Touch-Mahal. Schau mhm. mal, die
1: Zimmer an. Das ist doch wild. Also look, in dem Moment, wo ich spüre, dass meine Midlife-Crisis kommt, muss ich so etwas machen, oder? <lacht> Irgendwie mit dem Maharaja-Express. Schau mal, ich war da Dude. Hast du gesehen? Ja. Ich, war, ich war genau da mit den langen Haaren. Genau. <lacht> da, look ich weiß nicht ob wir denn auch das Niveau von der Konversationen hätten man muss dann auch so ein bisschen Niveau volle Konversation aber die ja, haben Und cool, ab, die haben dann auch im Zug haben sie was spezielle mal, irgendwie ähm, ja, ich hab mit, halt, wie das alles gefüttert und, ist und
0: so gell? das ist Weltklasse und irgendein der Top Koch und der holt dann wirklich auf einem lokalen Markt Aha. holt seine Zutaten seit immer auf der Reise immer wenn wir dort sind holt ich Zutaten für den Money vom nächsten Tag und da, da, da.
1: und zwar für eben Hund, die vergessen. Du musst jetzt schauen, dass du kannst eine Comedy-Show spielen auf so einem Zug und dann daneben noch mitfahren Hey, ich bin, ich bin schon einen Schritt näher, ähm,
0: und zwar wie die wahrscheinlich eben auf so einer so eine Fluss- Kreuzfahrt. Kreuzfahrt ich wahrscheinlich ja, spielen. Ja, hat das, das gemacht. Und das geht nur drei Tage, also es ist top. Ist doch super. Das ist sensationell. Und dann gehst du wirklich quasi eben bei mir daheim fährst du vorbei,
1: <lacht> gehst du <lacht> auf Straßburg und dann du Ist zurück. bei dir eigentlich der Wohlstand ausgebrochen, dass du jetzt am Rhein wohnst? 50 Meter von mir. ich habe keine Sicht. Ja, aber aha, du hast die Sicht nicht. Nein, okay. nein,
0: nein, nein, das war dann. Äh, ja, aber das war dann aber ein was ist das? Das
1: äh, Basel? Ja, ein ja. kleiner Basel.
0: Traumhaft. Cool. Ja, top.
1: Das ja, so würde ich mich mal einladen. Ja,
0: gut. Das ist nicht groß.
1: Es <lacht> ist sehr klein. Okay. Aber ah. hast du mir jetzt so vorgestellt, äh, ah, jetzt habe ich ah, über 100 Podcast-Folgen, in der Comedy läuft mir ah, auch gut, jetzt ah, habe ich so ein kleines Häuschen, wo ich, dann so direkt ausläuft, wo so einen kleinen Strand hast am Rhein und so. Ich
0: kenne so Wohnungen und ich kenne so Häuschen, es ist definitiv nicht okay. das. Nein, nein, es ist... Es ist, äh, okay. Aber, es ist wie eine grosse Wege eigentlich. Ja, okay. Unser Haus sind alles so kleine Wohnungen, mhm. es wohnt eigentlich niemand über 40 dort, mhm. und irgendwie, klar, wir haben jetzt so also einen haus und so, und du hast wirklich das Gefühl, du hast einfach die Zimmer ja, okay. in diesem riesen Haus
1: ja. <lacht> so Dein Abschnitt am genau. Strand oder genau. in den 50 Meter okay
0: drum habe ich überhaupt keine Einsicht ja. sondern es ist noch eine Häuserei davor ja. Aber schö schöner, schöner Garten und äh, also alles tippt Top
1: das ja, ist schon cooles so was Gewässer.
0: ja vor allem dass es so hoch ist also mhm. weiß irgendwie äh, weiß jetzt gerade bemerkt ich bin auf Besuch gegangen ich habe völlig vergessen dass das so hoch ist also, dass es da das? reingehet ja. ja wow voll geil oder also, ja, cool da hat halt schon ähm, gut, Basel hat eh viel Grünflächen und, und, und äh, auch in der Stadt mhm. finde ich geil. Aber das Wasser hat schon etwas extrem beruhigendes. Also es ist nicht ganz Natur Natur, dass äh, du abschalten äh, nein, aber, aber einfach dass ich den schnell habe, es so ist eine, so eine riesige
1: so kritzfahrt das nice. ist lustig, ich kann in Basel gar nicht mitreden. Ich Bern in Bern studiert und in Zürich studiert und dann kennt man halt ja, statt, und wirklich. Bist,
0: und du bist auch... Ne? Ja,
1: und ich bin auch noch ein bisschen vom anderen Ecken eben. und so, oder klar. Und es ist so lustig, Basel kann ich wirklich nicht mitreden. Luzern noch eher mal dort und so und Basel bin ich vielleicht zehnmal gesehen. Ja. Yeah. Und dann kennst du etwas einfach nicht, Weißt, du, wenn einfach so schnell irgendwie Nein. gehst, über Eventmoderation. Ja, <lacht> oder so Ja, logisch. Oder so irgendetwas, oder? In Messhalle. Genau. <lacht>
0: Den ich kenne kenn kenn
1: Basel aus der Tagesschau und dann kennst du halt eher so von den riesen Pharmafirmen, wenn es wieder so ein neues, äh, wie sagt man denn, Campus sagt man dem, glaube ich, so yes. in Neudeutsch, oder wenn sie so ihren Campus eröffnen und so, dann bin ich bin immer hoch beeindruckt. Das ist jetzt noch wart, es hat jetzt so eine Donut, äh, was weiß ich, ähm, Ja, ich glaube, ah, das habe ich gesehen, hat. ja genau.
0: Das ist super freaky. Ja und sie sieht, sehr oft sieht sie wahnsinnig geil aus. Ja. Weil es hat so verschiedene Animationen und was weiß ich. Ich finde auch,
1: dort können, sich Architekten, dort können sich Architekten wirklich austoben, weil auch genug Geld dahinter ist und der Kunde halt auch etwas Gutes raus. Ja, voll, Meistens.
0: Vor allem, weil ich das Gefühl habe, denen ist es scheiße egal. Ja. Die, die Winkel es einfach durch. Ja, ich sag, genau. Ja, mach mal. Ja, genau. <lacht> <ist schwer. lacht> ich glaube, ich glaub, es ist ein Unterschied, ob du jetzt eine Familiehäuse baust genau. und dann will sagen, nein, aber ich will diese Ecke so und so. Ja, genau. Das soll kein eine rechte Ecke sie das muss ein bisschen weiter offensieren sein. Ja. Und, so. ja. und, und die sagt so, hey, mach mal, mhm. mach mal in so eine Con Con Convention Center. Mhm. Ja, das <lacht> ist klar. hier passiert. Hast du das gefunden, Christoph?
1: Nein.
0: Ich weiß nicht, wie es heißt. Irgendwie Novartis, Novartis Neubau, uh, whatever. Ja, such mal.
1: Ähm, von wo? Ich bin von Trimmis ursprünglich. Wie heißt das? Trimmis. T-R-I-M-M-I-S Mit zwei M? Ja. Okay, was ist in der Nähe, die ich könnte kennen könnte? Äh, was ist es, wie 6 Kilometer von Chur? Ah, ohne Scheiß. Also Es ist zwischen Landkart und Chur, also du fährst ah, dort wirklich? immer vorbei. Ja, weil ich, das, Falls du, das ist ja mein, mein anderer Solo-Auftritt
0: so. andere Solo jetzt gesehen. Da bin ich in Chur gesehen.
1: Ja, und wo bist ja. du Äh, In der Werkstatt. Ja. ja. Das ist cool. Das ist Weltklasse. Die Werkstatt ist zu Chur wie... Keine Ahnung. Kulturlokal Nummer 1 von Basel für Basel ist. Ja, yes, ist auf die coolste genau. Location. Ja, ich finde auch. Yeah. Find auch. Ich, ich finde auch Chur nach wie vor gut für Ausgang, weil ich bin letztens wieder einmal gewesen. Gibt es Selig ich find, noch? Ja, genau. Yeah. Äh, selig weiß ich jetzt nicht, ob es noch gibt. Ich bin vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen. Ich nehme es an. Yeah. Das hat es immer gegeben. Ja. Yeah. Wahrscheinlich wird jetzt nach Hause kommen, weil ich nicht mehr weiss, ob es Zählig gibt oder nicht. Nein, aber, aber äh, Churausgang, der Vibe ist immer noch gut. Alle kommen aus den Täler irgendwie am Freitagabend und yeah. dann zusammen eins auf. Yeah. Und dann gibt es unaufgeregte Ausgänge und dann gibt es auch den, der Eskalation ist. Und so, das gefällt mir nach wie vor.
0: Ja mal, diese Hosen habe ich im Outlet-Landquart gezogen.
1: <lacht> Sorry, nichts gegen das Outlet-Landquart. Ich habe mich komplett einkleiden lassen für Lederhosen. Äh, ja, es hätte Trachten? Äh, Trachten-Outlet, trachten es heisst Outlet, sogar ja. trachten auch, oder keine Ahnung wie es heißt. Das erste von diesem ganzen Dorf ja. ist Trachten-Outlet. Ohne Witz, ich, hab, ich bin nicht verbandelt mit denen und wir machen keine Videos und so von der Firma aus für die. Empfehlung. Ich bin dort hineingegangen und ich habe das erste Mal in meinem Leben, der Dude dort, dort drinnen ist, der auch schön in Lederhosen und allem ist, top gestylt, ja. ist hergekommen, Servus, was brauchst du? Dann habe ich gesagt, das und das, etwa diese Preisklasse. Das erste, das er mir herleitet, habe ich gesagt, du, das ist eigentlich perfekt, ich kann gehen, gib mir einfach den noch ein paar andere Schuhe um zu probieren yeah. und noch das schnell und so. Aber der Service dort drin und natürlich ist auch der Effekt, ich habe mich selber noch nie in so Kleider gesehen. Yeah. Und es ist einfach geil, in einer hohen Lederhosen zu yeah. und, und und das ist richtig ein geiler Shop. Hey, das Dorf, ich meine, ich, ich habe ich hab früher,
0: für mein Verhältnis früher ja. habe ich ein Interview gehabt bei, bei RSO. Jawohl. Ja. Äh,
1: Radio Grisha, dort habe ich angefangen mit 14. Dort hat es noch sind Grisha geheißen. Ja, okay. genau.
0: Ja, Radio Grisha.
1: Ja, das Radio von da. Genau, das mhm. ist immer noch der Claim, aber es ist jetzt
0: halt eher
1: so. Genau. Äh, ja. genau. süd Ja, aber eben, was mit den Hosen und was hast du erzählt?
0: Und dann äh, habe ich halt noch mega viel Zeit gehabt. Mhm. Und ich gewusst, ich gehe noch sicher in einen Kaffee, bin zu arbeiten und so. Mhm. Und dann bin ich losgefahren und dann äh, bin ich in das, in das Fashion mhm. Outlet Village. Mhm. Und ich fand, das muss ich mal gesehen haben. Ja. Und du hast es nicht bereut. Hätte hat man dann auch drei ja, Drehbülle und äh, die Hose. Voilà. Und hat mal einen Top-Joke gegeben zum Show zu starten Ja. Weil ich habe dass ich früher Radio-Into gehabt Und dann bin ich losgefahren mit dem Auto. Ich habe gesagt, jetzt, mhm. jetzt schau mal, und dann bin ich in einem Dörfli gelandet, so schön, mit einer Postkarte und <lacht> was weiß ich. <lacht> und alle wirklich, was so zum am Zulassung, da so, oh, was kommt jetzt, oder? Ja. Und dann sage ich sagen, ich probiere mich an einen Namen zu erinnern, irgendetwas mit Outlet, oder weißt du? Mhm. So, das haben sie super lustig gemacht. Sehr lustig. Ja. Beispiel, ich liebe ja, das ist mein, das ist mein äh, wie will ich sagen, mein Mittermeier-Trauma, den ich früher habe, mit dem Mittermeier, der hat irgendwie auf der halbe Stunde über die Schweiz, gehabt, wenn er nicht mehr auftreten ist. Mhm. Ja. Und zwar aktuelles Zeugs, mhm. Killer. Weltklasse. Und, und dann habe ich, so, als ich angefangen habe, ich das muss ich auch machen, das mhm. will ich auch machen. Und dann spielst du in, äh, weiß du nicht, sagen wir Trimmis. Ja. Dann habe ich eine Woche vor, dann habe ich einfach so ein bisschen News lesen. So. Mhm. Das Problem ist, es kriegt ja keine Sau dort mit. Ja. Dann kommst du und sagst, hey, die haben zwei neue Bankomaten. Und die so, was?
1: Es <lacht> war eh niemand an der Gemeinschaftsversammlung Ich wie willst es wissen?
0: Ah, shit. Und dann habe ich gemerkt, man muss es so ein bisschen in im ja, Kontext also. nehmen, oder? Und darum habe ich dann irgendwie auch ja, ich über das, über das, das, das uh, co restaurant an habe ich noch einen Joke ja. und natürlich über die Stadtgarten. Ja. So. Und dann hast, dann hast du irgendwie eine Minute Vor, etwas erzählt. Aber, aber und ich sage sofort da. Ja,
1: ich kenne es ja nur aus dem Publikum, weil ich viel an die shows Shows gehe, weil yeah. halt unsere. Be ganz Bekanntschaft gefühlt ein bisschen die Macht, oder? <lacht> yeah. Und äh, ähm, ich finde das Weltklasse, wenn du lokal einsteigst. Der Witz muss für mich nicht einmal gut sein, sondern es ist dann einfach das Commitment von dieser Person, die herkommt, ich spiele nicht einfach eins zu eins mein Programm ab, sondern genau. ich, ich, ich möchte euch zeigen, es bedeutet mir etwas, auch wenn es etwas Kleines ist, es bedeutet mir, zum da sein. Und das finde ich cool. Yeah. Oder? Es ist ja wirklich mini-extra Meilen. oder? Im Optimalfall gibt es Themen wie der Wolf im ist das ist alles lustig per se, oder? Weil so es <lacht> so ein Hin und Her ist, oder? Ja. Jetzt glaube ich, da gibt es auch so Themen, die immer wieder sind und so, und, oder? Lichterstein li ist auch einfach gesehen. Ja, was hast du dir erzählt? Ähm, das hätte ich ja nichts kommen.
0: Hm. Ah, wenn ich den Schadler angesagt habe. Mhm. Ich habe gesagt, er ist vom Licht das heißt, das sind alle irgendwie verwandt. Ja, mit dem. Klassiker, so, genau, oder? genau. Und danach hat irgendwie, so, was ist noch gesehen?
1: Der Witz macht man übrigens auch mit Graubünden und jedem Seite <lacht> so, Der, der Verwandt kommt man glaube in allen Gegenden von der Schweiz machen. Also ich habe das Gefühl schon. so in Basel kennt sich auch jeder so in der Quartier. Das ist wirklich etwas, wo, wo die Städte ein bisschen assi sind, wenn man so als, als Bündner aus den Bergen. Ich bin ja nicht mal aus den Bergen. Das ist ja ein Tal, oder? Wenn das man dann in die grosse Tal, ja. Stadt kommt, oder? Yeah. dann tun die immer alle so cool. Ja, weisst du, in der Stadt läuft alles ein bisschen anders und so. Und das kann ich jetzt wirklich sagen in vier Jahre in Bern gewohnt und vier Jahre in Zürich und wirklich City-Center, oder? Und, und wenn du ich, dann, ah, kennst du Kurtin? Ja, nein, und wenn du dann drei Jahre dort bist und in den gleichen Laden einkaufen gehst, dann kennst du die Leute im Fall auch. Ja, Das ist nicht wie auf dem Dorf. <lacht> es, ist einfach, es ist einfach, theoretisch hättest du noch eine Stadt, wo du viel mehr kannst kennenlernen kannst, aber du tust es nicht. Du bewegst dich immer das auf den ja. genau gleichen Meter in dieser Stadt. Darum
0: habe ich ja das Gefühl, mir fällt die auf den Kopf, wenn ich so Anfang, Mitte 20, in mit Basel, voilà. habe ich so gefunden, fuck, ich bin genau. weg von hier. Genau. Weil eben, klar, du bewegst dich in deinen deine drei Ecken und dann sind immer die gleichen Leute und ja, äh, du, du gehst in die gleiche Bar rein natürlich. und du wirst beobachtet und du wirst
1: gelästert über die und so.
0: Aber das da Stimme ist, das ist, ja sogar, das ist ja sogar in New York jo. oder Paris genau. oder London oder was da immer für eine Metropole genau. ist, ne? das ist Und, und, und das
1: so. ist wirklich, um alle Berglerinnen und Bergler zu motivieren, wenn ihr in die Städte geht, euch nicht zu viel sagen. Die Wahrheit liegt wirklich genau in der Mitte, habe ich lernen <lacht> und umgekehrt ist es auch, oder? Für die, die von der Stadt aufs Land gehen und dann alle Klischees vom Land und zu so, stimmt auch nur die Hälfte.
0: Ja, aber Liechtenstein hat schon sehr wenige Wohnen. also Ja,
1: Lichterstein hat irgendwie. 40'000. Ja, yeah. 38.000, 40.000, yeah. genau. ja ist, das ist etwa die Stadt Chur. Eben. Genau. Also Eben. die Stadt Chur wird wahrscheinlich mittlerweile, ich glaube, wo ich jung war, war ist irgendwie 35, jetzt wird es auch 40 haben. Ja, yeah. genau. Ja, aber im Falle der 1, es ist cool, es ist kultig und ich habe die Liechtensteiner mega, mega gern gekriegt, weil sie lachen noch ein bisschen, zumindest die, die ich bis jetzt kennengelernt habe, noch ein bisschen mehr über sich selber als die Schweizer. Ins ah, ja. Die Liechtensteiner haben einen guten Humor und ähm, sie haben noch ein bisschen mehr Geld als die Schweizer auch im Durchschnitt und das macht auch ein bisschen lockerer noch. Ah, ich, ich kenne es andersrum. Ich, ich kenne Leute, die dann sehr unentspannt waren
0: weil sie aber so ja, viel geil äh, Vielleicht kenne ja, ja. ich jetzt auch selektiv Leute, ich weiss ja, es nicht. Ist, aber ist.
1: die, die ich kenne, mega geil. Yeah. Und ich fühle mich mega wohl und ich fühle mich wahrscheinlich auch mega wohl, weil es ist einerseits ja auch eine Landesgrenze, aber andererseits ist es so, in dem Sinne ein Rang weiter, als drin ist, ein Tal weiter. Oder? Yeah. Und ich habe jetzt das Gefühl, Landesgrenzen sind auch nicht mehr das, was sie mal gesehen sind.
0: Für die Komiker sind das natürlich auch die großen Sprache. Ja, das stimmt, ja, ja, absolut. Das, irgendwie so. mhm. ich, ich,
1: Was bin Ich weiss, ich Gesundheit. Danke. Ah, okay. äh, war yeah. ähm, in, in äh, Scharnischer Auftreten. Ja. Yeah. Und äh, hat auch ein paar Gags zum Lechtenstein gebracht. Und hast auch gemerkt, wie der Meier noch, wie sagt man, der alte Schule, ich kenne mich nicht so aus in Comedy, aber einfach... Bam, 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 das Publikum k yeah. Und nach zwei Minuten hätte er eigentlich er alle können wie Marionetten nur noch bespielen. Yeah, yeah. yeah, yeah. Und da habe ich hohen Respekt, weil so etwas, das finde ich wirklich hohe Kunst. Yeah. Das finde ich wirklich so in der Comedy oder auch die, die so vorträge haltend, weißt die, wo die Leute wirklich so packen. Ja. Yeah. Und, und natürlich ist es völlig berechnend, weil die Profis sind und wissen genau, in dem Zeitpunkt habe ich sie, yeah, so yeah. bringe ich noch den, dann habe ich sie, so bringe ich noch den und dann habe ich sie und spätestens dort habe ich sie. Das äh, finde ich cool. habe ich nach wie vor sehr hohen Respekt. Yeah. Ja, du, du, du siehst
0: ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen von einer anderen Seite, oder? Ja. Weil, also das ist ja toll, wenn man in eine Comedy-Show schaut, dann überlegt man ja nicht über so Zeugs nachher, mhm. sondern... Eben, aus irgendeinem Grund kann man da auch sagen, oh, ich bin genau. von Anfang an dabei gesehen, oder genau. oh, ich zuerst einen ein Start gesehen. Das kannst du schon sagen, ja. aber du kannst vielleicht nicht sagen, warum. Mhm. So, und, und du siehst wahrscheinlich eins, äh, zwei weiter, mhm. das kannst du sagen. Ah, ich sehe, was dort passiert ist und warum ist das denn genau. so. Oder? Aber
1: Fall, ich Fall ihr, habt heute noch so eine Nachnahme eben an Professionalität, wo ich noch draus kommen bei Comedy-Shows. Yeah. Weißt du, so die Tricks, die ihr alle machen und die so oder sie reden immer da bei uns Comedy-Männer, die Comedy wo ja bei uns in der Firma aufgezeichnet wird. Reden Sie immer davon, Timing ist das Wichtigste? Yeah. Und dort wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, oder? Das, wo du alles weißt, was eben das Timing ausmacht und wenn, was und so. Dort hört es bei mir schon irgendwie so, aber so auch ein Grundwissen. So, aber das minima Grundwissen in Comedy. Ich finde aber, Timing ist auch äh, 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 eine große Floskel. Also es ist gar nicht so... Wie, ich, ich, alle sagen immer, Timing ist etwas vom Allerwichtigsten, oder? Ja, es ist, es ist, es okay, es ist der alte
0: Witz. Es ist der alte Witz, was ist das Wichtigste bei Comedy? Ja. Timing! Blabla. <lacht> bla. Ähm, sprich haben sogar falsch erzählt. Ich glaube, du müsstest mehr fragen.
1: Aber ich habe auch so lustig gefunden. <lacht> <lacht> der Bussi nimmt mich auch gerne an den Shows mit, weil ich lache sehr schnell. Ich weiß noch. Ich, <lacht> ich weiß, bist du, bist du, bist du, du mal mit mir an einer Show von Charlie? Äh, von ja. seiner Premiere? Ich weiß nicht, ob du. Nein, ich glaube, der Rotmund ist dabei. Wir, sind mal, also wir sind
0: mal nebeneinander gesessen. Ja. Doch, ich glaub auch beim Bussi. Ja, und, und ich, ich lache wirklich... Und beim Charlie im Kaufleuten bist du glaube ich auch ja, Richtig, genau dort. Ja, und da hat sie so verrissen Ja, ganze dort ja.
1: habe ich wirklich die zweite Hälfte in einem Programm, keine Ahnung, es war mhm. wahrscheinlich vor drei Programm gsi oder weiß auch nicht was. Und dort habe ich wirklich das Höhe des Jahrhunderts gekauft und ich, ich habe mich nicht mehr gefangen. Ja. Und, und ich, ich glaube von dem her, ich bin recht begeisterungsfähig auch in der Comedy schnell. Und es war schon super, gewesen, also mal abgesehen von dem. Aber jetzt, so nach,
0: nachdem ich zehn Jahre Comedy mache und irgendwie seit über 30 Jahren Comedy mm -hmm. konsumiere und, und ab jetzt studiere sozusagen, muss ich sagen, Timing, eben Timing wird auch gar nicht gesagt, aber Timing, ja. Timing ist nicht etwas, was man definieren kann. Ja. Und, und ich habe gemerkt, was ich viel wichtiger finde, wenn ich jetzt auch Sorry. wenn ich jetzt auch irgendwie Regie gemacht habe, so ist, Timing heißt einfach klar, ein bisschen Gespür kriegen. Das ist halt wirklich ein Gespür, darum mhm. kannst du also es schon schwierig jemandem beibringen, sondern du hast das Gespür oder nicht. Aber du zum Beispiel, weil du, weil du Moderationen gemacht hast am Radio ähm, und auch live, du hast auch ein Timing. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt ist sicher die kannst könntest du das umwandeln auf Comedy, ähm, aber du hast auf jeden Fall das Gespür. Ja, okay. Also, mit dem Gisler haben wir einmal darüber geredet, am, am, am Radio einmal kurz still sein. Oder? Mhm. Das ist auch Timing. Ja, genau. oder? Weil du bemerkst, ah, ich habe jetzt gerade Info rausgelassen, ja, ja. das kann man auch kurz setzen. Und, ja. so Sachen. und Und dort habe ich gemerkt, was ich fast wichtiger finde, ist, was die Leute als Timing definieren, ist zum Teil auch, und da wird es jetzt sehr äh, Korinther-Kackerisch, <lacht> äh, Pacing. Ja. Pacing ist etwas anderes als Timing.
1: Ja, aber das musst du äh, erklären.
0: Genau. Timing ist... Meistens in der Definition, ich mache den Aufbau von meiner Joke,
1: mhm.
0: jetzt kommt der Joke. So, mhm. oder? Das ist eigentlich das Grundsatz. Aber Pacing ist viel mehr auch eben eine Pause setzen lassen, wenn jetzt gerade nicht der Joke kommt. Und wenn ja. du auf der Info losch und, und äh, äh, gewisse Sachen erzählst ein bisschen schneller mhm. ähm, und andere Sachen erzählst, aber bedachter, ruhiger. Und das
1: wird oft dann auch noch als Timing genannt. Aber weil ich weiss, glaub, was du meinst, es gibt doch die Witze, und das finde ich fast die Besten, die so aufbauend, aufbauen aufbauend, aufbauen. Ja. Und dann kommt Pointe. Ja. Und dann grölen die Leute. Ja. Und dann sagt der Comedian oder die Comedian noch ein Wort und der die Leute mehr. Ja. Und dann vielleicht ein Satzfragment und dann grölen sie noch mehr. Ja. Wie sagt man denn denen, die so nochmal in sich aufbauend und immer noch besser werden?
0: Also die, die dann quasi nach dem Punchline ja. kommen, das sind Tags. Okay. So heisst es offiziell. Okay. Quasi aber du hängst noch dran und du hängst ja. noch mal dran oder du tust immer noch mal einen Tag dran. Halt. Und wie viel
1: hängt man dran? Drei? Pff, völlig egal. So, aber aber so was ist so das Maximum, was du machst? Hey, ich...
0: Lustigerweise denke nicht in den, okay. in diesen ja, okay. ja. also ja. Darum ist es schwierig zu sagen, ja. ich, ich mache es wirklich nach Gefühl. Mhm. Und dann kannst du nachträglich, lese in ein Buch über Comedy-Theorie, mhm. sagen: Aha, gott <lacht> habe ich in diesem Fall vier Tage
1: gemacht. Weißt, ja, so? Aber eben, du schaust ja auch viele andere Shows und so. Und in dem Sinne kriegt man die Theorie ja immer unterschwellig auch von anderen Künstlern mit, oder nicht? Ja, und vor allem wirklich durch die, durch die eigene Erfahrung. das ja, ja, also ist
0: wirklich halt einfach. Ähm, analysieren, wie es bei einem selber jetzt irgendwie mhm. ist und dann kann man noch sagen, ah, da muss ja etwas anderes, mhm. ah, das machen wir vielleicht so und und viel entsteht durch das auch oder? Ja. und ähm, ich weiß noch, wie ich früher noch effektiv geschrieben habe und dann habe ich so gefunden, ah, ich schreibe jetzt irgendwie über das und das und dann habe ich drei Optionen gehabt der Joke zu beenden, weißt? Mhm. Und ich so, oh shit, weil es nehme ich jetzt und so, oder? Und dann, das ist dann eben zum Beispiel ja. ein, ein perfektes Beispiel für Tags, das heißt, hey, wahrscheinlich bringe
1: ich einfach alle drei, mhm. Ja, wenn so zwar, einer aufgeht... Zuerst das, da und ja. dann das, und dann... Ja. So, oder? Und dann so, hast du so das Publikum wie gefangen, oder? Es sind alle so am Brusten yeah. unten dran. Und du vermutest, oder du siehst so ein bisschen im Gesicht drinnen so, oh, vielleicht bringt er noch einen, der noch lustiger ist als das. Und, yeah. dann, der, und dann explodieren die Leute noch mehr. Yeah. Und dann kommt noch mal einer und so. Und das ist so etwas, wo ich mir jetzt nie trauen würde. Eben, vielleicht du sagst, man kann es üben und so. Aber, aber das finde ich wirklich so die hohe Kunst, wenn du so wie das Publikum so am Haken hast yeah. und sie wie steuern kannst. Ja,
0: und dort kommt sicher das Timing auch rein. Ja. Ähm, weil eben zum Beispiel, wenn du jetzt unerfahrener bist, ist, ist mir manchmal passiert, als ich noch Theater gespielt habe. Dort habe ich Timing gelernt, meiner Meinung nach, ja. weil es oft oder eigentlich immer lustiges Theater ist. Mhm. Du hast ja die Text. Dort hast du ihn sogar sehr definiert. Und dann lernst du aber, wenn du einsetzt. Und zwar machst du machst einen Satz und sie lachen. Die ersten zwei, drei Mal machst du den nächsten Satz im Lachen und merkst, oh, uh, ja. auch weißt, ohne Mikrofon und nichts, ah, die haben das jetzt gar nicht gehört. Oder? Und so lernst du das schon mal ein bisschen grundsätzlich. Ja. Aber du siehst dann auch, ich glaube, jetzt ist sie dann wieder, comedy Nacht XXL im Deutschen. Und du siehst immer gerade, wenn dort Leute auftreten, die noch nie ein richtig großes Publikum gehabt haben, ah, ist es nicht das beste Set. Ja. Weil es sind 13.000, 16.000, was auch nicht, Klasse. wie viele Leute. Mhm. Und es werden immer tausig ein bisschen lachen. Und wenn sie dann anfangen, die abwarten, ich denke jetzt auseinander. Ja. Also, vor allem, wenn du es denn als YouTube-Video schaust, bist du so, hu, sehr zart.
1: Aber ich glaube, Und so das Sachen, das, das würde ich noch spüren jetzt, oder? Das geht genau. noch so unter mein Basic-Wissen, Comedy. Aber zum Beispiel, was ein Peach Weber mit mir macht, er schließt sich mir nach 33 ja, noch das nicht, ist, das oder? ist
0: fucking Magic of ich bin, Peach also Schon, oder? Ja,
1: Will, ich, ich weiss noch, wir sind noch mal zu lang im Forum im Rueh und das ist jetzt ohne Witz 15 Jahre her, oder so, oder? Und dann ja. ich denke ich, jetzt gehe ich ihn wieder mal schauen, oder? Und das ist das letzte Mal gewesen, muss ich wirklich wieder mal gehen. Und dann, ähm, hat er so leicht Verspätung gehabt, zwei, drei Minuten, vielleicht macht er so extra, eben. ich weiss es nicht, was, ja. was der alles für Magic macht. Und dann kommt er raus zu laufen und dann schaut er so ins Publikum, auf seine Art, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Und dann lachen die Leute einfach, oder? Mhm. Und dann hockt er ab und sagt, ich ja noch gar nichts gesagt. Und yeah. dann verjagt es die Leute, yeah. oder? Und, und ich nehme an, er hat das auch er gelernt, einfach, er hat das irgendwann einmal gemacht und so. Aber dort ist das alles so gut und trotzdem wirkt es noch natürlich. Yeah. Und trotzdem hat man noch das Gefühl, er hat einen riesen Spass daran, oder? Wir wissen es alle, mal hat man einen besseren Abend, mal nicht und so, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich nehme es mir immer noch ab ja. und dann sind die Witzchen, wie er es aufbaut und so, also es ist krass.
0: Das ist eben, das ist ein anderes Universum. Ja, aber das dort ist,
1: fließt all das Zeug dann zusammen, natürlich. oder? Natürlich, ja. das ist, genau. ist ein
0: eigener Planet, ja. das war richtig geil. Das finde ich cool. Ne? Ja. Ich erzähle dir nachher noch eine Geschichte von Peach Weber. Ja. Ich werde sie auch irgendwann in einem Podcast erzählen, ich weiß, dass ich sie jetzt noch nicht erzählen kann. Das so schön Wieso willst du noch Sperrfristen? Quasi, ja. So als schöner Schlussteaser. Okay. Für, für hast du noch das ähm, Novartis-Ding gefunden? Damit wir noch ein bisschen Werbung machen für die Pharma.
1: Meinst weißt du, so. du das da? Ein Neubau für die Wunder der Medizin, der Pavillon.
0: Yes, schau mal das Ding an. Schau mal das, Ding Und das an. steht jetzt schon? Ja. Aber oder? Ja. Und das hat wirklich noch so LED-Schissel. Mhm. Denen, keine Ahnung, das interessiert mich nicht mal. Ich sehe es immer nur von draußen. Ja. Ähm, Pavillon heißt. es. Ja. Okay. Und das hätte wirklich... Vielleicht findest du noch ein Beispiel, wo das irgendwie animiert ist oder so. Das ist insane.
1: Ist es bei dir auch eine Alterserscheinung, dass du dich mehr für Architektur anfängst interessieren? Ah ja, natürlich. Schon? ja. Ah, yeah. Das habe ich im Fall nie gehabt. Und ähm, letztens habe ich Skyline von London wieder gesehen mit dem... Mit dem komischen runden Gebäude yeah. in der Skyline drinnen. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Und, und daneben dann nehmen die, die kubischen und so und denkt so, boah. Ja, weißt du, es kommt ja
0: natürlich dazu. irgendwann hast auch wirklich Architekten, Architektinnen in deinem Umfeld. Ja, genau. Und, und dann hab du irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner Beiz, ja, ja. Und dann sage ich sie, kommst du mit? Dein Kollege von mir und Freund ist so, mhm. kommst du hier mit, schau mal, weißt du, wo man es so geil finde? Da und, da und, ah. so. und dann schaust du wirklich so einen Gang an und bist ja. so, aha, ah, okay. Wow, schau jetzt da, schau mal. Ah, ich denke, das ist weit Tele TeleBasel. Ja, ich glaube, du hast eine gute Animation. Schau mal, das ist insane. Achtung, ja, krass. schau jetzt, schau jetzt. Schön am Rie. Wow, oh, siehst du das? So futuristische Scheiß. Oh mein Gott. Ja, ist cool. Hey, und es hat wirklich x verschiedene... Hey, Sie können alles machen. Also, wahrscheinlich könnt könnt ihr irgendwann mal Werbefläche buchen und dafür mit, ja. mit Gesicht riesiger du, was
1: verrückt ist, ich war letztens bei einem, bei einem Kunden von uns, gewesen, ähm, und die haben auch ein relativ fancyes Gebäude. Ja. Und dann hat mir einer gesagt von einem Manager gesagt, es ist gar nicht immer ein Vorteil, weil du hast Kunden, die dann reinkommen und sagen, aha, Ihr verdient also gutes Geld, ihr könnt da so ein riesiges Gebäude machen und das ja. alles muss ja nicht mehr unbedingt noch zu euch kommen. Ja, ja. es war so etwas, was ich nie gedacht hätte, dass das äh, vor Relevanz könnte sein ja, oder so, Schweiz, aber es, aber. Ist, ja, ja, ja. Aber es, es äh, ist wichtig, was du für ein Büro hast. Ja. Oder? Aber ich glaube glaub jetzt im Fall. Da ist es wie egal äh, wahrscheinlich. Ich fall von einer Bahn. Der Chara läuft. <lacht> Besser denn je? Scheißegal. Die Leute werden älter und kränker wie noch nie <lacht> zuvor. Das läuft.
0: <lacht> und es gibt immer irgendetwas, wo man kann. Ah, da haben wir noch etwas. Dumm. Ech. So, hey, äh, gute eineinhalb Stunden haben wir gemacht.
1: Cool. Ich glaube, wir lösen es. Also es ist mega angenehm das Gas zu bei dir. Das freut mich. Mega also ich akkant. hoffe, ja, ich bin nicht der Erste, der das gesagt hat, aber es ist wirklich sehr angenehm. Also so öffentlich im Podcast? Äh, Nein, es war jetzt wirklich Danke sehr vielmals. smooth. Ja. Und, und äh, auch das Gebäude, das wir hier da sind, ist ein Erlebnis. Und der Flughafen ist auch nicht in der Nähe. Das also,
0: Gebäude ist eben eins, wo du sagst, okay, da muss ich noch zum Podcast. Ja, glaube, also, du also für, für alle
1: zukünftigen <lacht> Gäste. Es, es, ist nicht, wie man, es ist nicht das Gruselkabinett, aber es ist... Es ist weird, was da alles für Lädchen drin sind und so. Also überhaupt nichts Schmutterlinks oder so, aber es ist einfach nicht ein Zentrum, wie man es kennt. Definitiv nicht. Gut. Yeah. Ich glaube, wir lassen es so
0: stehen. Absolut. Gut. Schönes Schlusswort.
1: <lacht> danke. Hey,
0: äh, alles äh, Liebe, viel Erfolg. Merci. Und danke Christoph. Danke fürs Zuhören. Schauen, whatever.
1: Peace. Boop, boop, boop.
0: <lacht>